0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Wozu argumentieren? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 37. Episode des Podcasts FIPSI. FIPSI, ein Podcast zwischen Philosophie und Psychologie, den ich gemeinsam mit meinem lieben Freund Hannes Wendler durchführe. Hannes, guten Tag.
1: Hallo Alexander, es ist schön, wieder zu tagen. Es ist jetzt schon lange her, <lacht> auch wenn es nur eine Woche ist, aber es fühlt sich lange an. Und wir haben heute mal wieder eine Episode zu zweit, in der wir uns einem Grundlagenthema der Philosophie zuwenden wollen. Und das wird eben um das Argumentieren gehen.
0: So ist es. Dieses Thema haben wir uns vorgenommen. Ich denke gerade auch noch über die Migrationsströme nach, die hier FIPSI in den letzten Wochen immer wieder durchgemacht hat. Fast in jeder Folge eine neue Konstellation. Jetzt bin ich gerade in Niedersachsen und du bist in Baden-Württemberg. Davor waren wir in Italien und so weiter und so fort. Also ähm, Fipsi ist tatsächlich unterwegs momentan, aber das hält uns nicht davon ab, uns an einem gemeinsamen Ort im Geiste aufzuhalten. Einem Ort, den wir gemeinsam erfließen, der auch ausdehnungslos ist, ja, also höchstens metaphorisch ein Ort ist, nämlich der Ratio dem Logos. Und diesen Logos wollen wir uns heute etwas genauer anschauen. Eine Episode, die einmal mehr weniger die disziplinären Inhalte als die Form der Disziplin Philosophie und Psychologie betrifft. Wir fragen uns, was das Argumentieren in der wissenschaft oder in der philosophie eben bedeuten kann und unser anhaltspunkt dafür ist zu sagen dass argumente etwas sind das wir zumindest aus dem alltag zu kennen meinen wir versuchen einander zu überzeugen oder zu überreden wir versuchen urteile zu beeinflussen aber wir versuchen uns auch teilweise selbst zu beeinflussen uns geht es darum zu sagen, dass wir für etwas gute Argumente haben und meinen damit so etwas wie Gründe. Und da beginnt es schon terminologisch schwierig zu werden. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Argument und einem Grund? Und das führt mich an einen Punkt, den ich mit dem Blick auf die Philosophiegeschichte immer als hervorhebenswert erlebt habe. Nämlich, dass man in vielen Texten, die sagen wir einmal vor 100 Jahren erschienen sind, einen recht selbstverständlichen Umgang mit einer Reihe von zentralen Begriffen der grundlegenden Logik des wissenschaftlichen Denkens vorfinden, die heutzutage nicht mehr ganz so frequentiert zu sein scheinen. Etwa Begriff, Urteil und Schluss. Eine klassische Trias, die sich insbesondere im Werk von Immanuel Kant Vorfindet, die von Immanuel Kant nicht unbedingt etabliert worden ist, aber die bei Immanuel Kant eben mit dieser allgemeinen Operation des Denkens in Verbindung gebracht wird. Was man also sagen kann ist, dass ähm, im gewöhnlichen Wissenschaftsbetrieb die formale Bestimmung unseres Denkens als Logik weniger typisch ist, als es noch vor Jahrzehnten und Jahrhunderten gewesen ist. Das gilt allerdings nicht nur für diese Seite ähm, des Argumentierens oder des Denkens, sondern es gilt insbesondere auch für die Seite der Rhetorik. Rhetorik ist eine Richtung der ähm, Philosophie, die heutzutage selten noch als ein Kerngebiet der Philosophie betrachtet wird. Rhetorik ist etwas, was wir heutzutage mit einer Kunst des Sprechens oder mit einer Technik des Sprechens in Verbindung bringen, vielleicht in der Tradition von ähm, berühmten Rednern wie Cicero, der ähm, ja für seine Reden gegen Cäsar im, äh, der römischen, ähm, im römischen Senat oder an anderen Stellen äh, bekannt geworden ist. Und die Idee ist dabei, wenn wir Rhetorik sagen oftmals, dass es darum gehe, Argumente auf eine bestimmte Art und Weise vorzutragen, sodass sie in der Sprache überzeugend wirken. Also kommt es so vor, als handle es sich bei Rhetorik ausschließlich um eine Modifikation der Sprache. Aber wenn wir uns dann umschauen, was in der philosophischen Rhetorik alles behauptet wird, dann handelt es sich insbesondere eben in der aristotelischen Rhetorik nicht einfach nur um eine Lehre vom überzeugen und vom Sprechen, sondern auch um eine Lehre vom Denken, von der Art und Weise, wie Zusammenhänge dargestellt werden können und Zusammenhänge existieren. Es ist also eine Frage, inwiefern wir die Inhalte des Denkens, besser gesagt die Struktur der Inhalte des Denkens, mit der Art und Weise ihrer Präsentation in Verbindung sehen müssen. Hier zeigt sich jetzt also im historischen Rückblick sehr schnell, dass sich der Begriff des Argumentes, transformiert hat. Wir haben Argumente, die klassischerweise ähm, die Substanz des Denkens betreffen und heutzutage sprechen wir vielleicht auch immer mal wieder von Argumenten als etwas, was lediglich in der Sprache stattfindet. Und das ist etwas, dem wir jetzt nachgehen wollen. Wir wollen eine grundlagenphilosophische Position ähm, entwickeln, wie wir es so oft betreiben, indem wir darauf blicken, wie das Denken sich im Argument entfalten kann. Und der Anhaltspunkt, den ich dafür wählen möchte, ist eben zu sagen, dass ähm, man entweder dafür sprechen kann, dass Argumente in jeder Form des Sprechens vorliegen. Das ist etwas, was in der Sprachanalyse, in der Sprachphilosophie immer wieder als ein Rekonstruktionsversuch unternommen wird. Das heißt, man kann jeden beispielsweise alltagssprachlich gesprochenen Satz nehmen und ihn durch einen Formalismus auflösen, sodass an ihm einzelne Elemente zerfallen. Zum Beispiel ähm, die Teile eines Schlusses, die Prämissen und die Konklusion, sodass man jeden in jedem Zusammenhang gesprochenen Text sei er nun mündlich oder schriftlich, formal daraufhin überprüfen kann, ob es sich um Begründungsverhältnisse handelt. Und das andere wäre eben zu sagen, Argumentation ist etwas, das etwas wesentlich wissenschaftliches ist. Ja, also wir argumentieren in der Wissenschaft auf eine andere Weise, als wir es im Alltag machen würden. Und die beiden Zusammenhänge sind inkommensurabel. Sie sind nicht auf den gleichen Maßstab zu bringen. Das würde also bedeuten, dass wir im Alltag von Gründen sprechen auf eine andere Weise oder von Argumenten sprechen auf eine andere Weise, als wir es in der Wissenschaft tun. Und auch diese Position lässt sich, selbst wenn sie auf den ersten Blick etwas missverständlich zu sein scheint oder etwas intuitionsresistent, dann lässt sich auch dafür argumentieren. Denn es lässt sich doch sagen, dass es in der Wissenschaft Prinzipien gibt, sagen wir zum Beispiel Einfach einmal die Rationalität, die als Maßstab für die Funktionsweise äh, des Diskurses verfügbar ist, die im Alltag nicht stattfindet oder nicht verfügbar ist. Wenn wir sagen, was ist denn eigentlich die Natur von Smalltalk, was ist das, ähm, die Natur des Geschwätzes, dann ist damit vielleicht zu viel. Es ist, ist, ist vielleicht zu viel verlangt, gleich zu sagen, dass es sich um der Wissenschaft ähnliche rationale Entfaltung von Argumenten handle. Andererseits in dem Moment, in dem wir diese Unterscheidung einführen zwischen einem wissenschaftlichen und einem außerwissenschaftlichen argumentativen operieren, dann müssen wir sogleich einsehen dass man auch innerhalb der Wissenschaften Unterschiede machen kann. Was sind die unterschiedlichen Maßstäbe für beispielsweise ein biologisches Argument oder ein psychologisches Argument und natürlich ein philosophisches Argument? Gibt es dort eine gemeinsame Wurzel oder sind diese Diskurse unterschiedlicher Natur? Und wenn sie unterschiedlicher Natur sind, so fragt sich freilich sogleich, wie es sein kann, dass sie unterschiedlicher Natur sind ist es etwa so, dass es unterschiedliche Wurzeln des Denkens in wissenschaftlicher Form gäbe. Gibt es beispielsweise auf der einen Seite die Traditionen, die aus der Philosophie entwachsen sind, auf der anderen Seite eben die Traditionen, die aus den anderen Fakultäten entwachsen sind, die vier klassischen Fakultäten, Philosophie, Theologie, Medizin und Juristerei. Man könnte also sagen, dass die Schlussformen, die dabei entstanden sind, ähm, verschiedene Bestandteile des menschlichen Lebens betreffen und man ein medizinisch-wissenschaftliches Argument anders entfalten würde als ein ähm, philosophisches Argument. Und dem kommt auch eine gewisse Plausibilität zu, wenn man darüber nachdenkt, dass wir zum Beispiel ähm, Sätze der Ethik auch innerhalb der Philosophie von Sätzen der theoretischen Philosophie unterscheiden. Wir würden also sagen, dass ein Argument in der Philosophie in Betrachtung von moralischen Zusammenhängen einen anderen Maßstab erhält, als ein Argument, das rein auf der Basis von Abstraktion erfolgt. Aber das betrifft jetzt alles so etwas wie den Kontext, den Rahmen des Arguments. Was ich jetzt mit dieser Beschreibung ausgespart habe, ist der Kern des Ganzen. Das, was ich nur eingangs einmal angedeutet habe, indem ich sagte, dass es hier eine Vielfalt von ähm, zusammenhängenden Begriffen gibt, die uns heutzutage wenig klar sind, weil wir uns in unseren Traditionen des Sprechens miteinander in der Wissenschaft doch von vergangenen Standards und Traditionen entfernt haben. Und das ist eben das, was das Argument selbst ist. Und daraus erst ergibt sich dann natürlich die Frage wozu argumentieren, die jetzt hier im Zentrum unserer heutigen Sitzung steht. Wir haben die Tendenz, innerhalb der Wissenschaften als Argumente die begründete Rede zu verstehen und die Verwiesenheit des Argumentes auf die Verfügbarmachung von Gründen zu behaupten. Also ein Argument vorzutragen bedeutet, nachvollziehbar zu machen, weswegen etwas aus bestimmten Gründen folgt. Jetzt gibt es aber auch andere Formen von Argumentation, zum Beispiel das, was Arthur Schopenhauer die iristrische Dialektik genannt hat. Das ist, wie ich vorhin schon angedeutet habe, eher der Versuch zu überzeugen. Man kann also einerseits die logische Seite des Argumentes von der psychologischen Seite des Argumentes unterscheiden. Wir können sagen, dass Begründungsverhältnisse in einem Raum aufgespannt werden, aufgestellt werden, den man den Bereich der Geltung äh, besprechen, als äh, Geltung begreifen kann. Und auf der anderen Seite haben wir Argumente, die vorgetragen werden, um einzelne Individuen in einen bestimmten zu einer bestimmten Überzeugung zu bringen. Und das sind dann äh, nicht Fragen der Geltung, sondern es sind Fragen der Genese. Das ist eine klassische Dichotomie die ähm, bereits im 18. Jahrhundert entwickelt worden ist, die Unterscheidung von Geltung und Genese. Der Raum der Geltung als ein logischer Raum, der Raum der Genese als ein natürlicher Raum. Die Psychologie ist dann eben jetzt ähm, der Bereich, in dem beides auch zu einem gewissen Grad zusammen gehört. Man könnte natürlich sagen, die einfachste Art und Weise, um jemanden von einem ähm, von einem Grund oder von einem äh, Gedankengang zu überzeugen, sei es einen gültigen Gedankengang vorzutragen. Wenn das Argument stimmt, dann, ähm, wenn das Argument wahrheitsgemäß ist, dann sollte es doch recht leicht fallen. Es gibt also vermutlich eine Korrelation, aber dann gibt es auch wiederum Fälle, bei denen wir klar sehen, dass auch dann, wenn etwas wahrheitsgemäß ist, es schwer fallen kann, andere davon zu überzeugen. Und an der Stelle divergieren die beiden Perspektiven jetzt wieder. Wir haben also Argumentationen, um zu überzeugen, und wir haben andererseits Argumentationen als etwas, was versucht, logische Relationen abzubilden. Und diese logischen Relationen, das ist sicherlich jetzt der Kernpunkt der ganzen Frage nach dem Argument, diese logischen Relationen können wir in verschiedener Weise Besprechen. Wir können zum Beispiel sagen, logische Relationen sind etwas, das so etwas wie die, das Gewebe der Verfassung des äh, Seins betreffen. Das heißt, der Umstand, dass 1 plus 1 gleich 2 sei, entspricht einer Tatsache oder besser gesagt eines Zusammenhangs, der so etwas wie die selbstverständliche Ordnung des Seins ist, also sagen wir einfach mal, die Logik in diesem externalen Sinne, die Logik als dasjenige, was wir dann auch zum Ausdruck zu bringen versuchen, aber andererseits äh, lässt sich eben auch sagen, dass formale logische Systeme, nicht auf etwas Bezug nehmen wie die Ordnung des Seins, sondern für sich konstruiert werden oder in unterschiedlicher Weise formalisierbar sind. Man kann zum Beispiel über logische Argumente mit der sogenannten Aussagenlogik sprechen. Man kann auch die Prädikatenlogik oder die Modallogik verwenden. Und die klassische Art und Weise ist die syllogistische, die Syllogistik. Syllogismen sind Schlüsse, die aus drei Gliedern bestehen, zwei Prämissen und einer Schlussfolgerung und ähm, das ist etwas, was bereits in der Antike als so etwas wie eine formale Logik existiert hat, aber jetzt gibt es eben unterschiedliche Widersprüche zwischen diesen verschiedenen Formalisierungsformen, das heißt, dass Argumente, je nachdem in welcher logischen Art, sie zum Ausdruck gebracht werden, auch unterschiedliches, eine unterschiedliche Geltung haben können. Je nachdem, ob die Formalisierung, das Formalisierungssystem vollständig, angemessen, richtig und so weiter und so fort ist. Es ist also gar nicht so leicht, in anderen Worten festzustellen, ob ein Argument sachgerecht ist oder nicht, ob ein Argument logisch ist oder nicht. Es reicht nicht, es einfach durch einen Formalismus hindurch zu interpretieren oder zu überprüfen, denn dieser Formalismus selbst kann wiederum ähm, ein, eine Schwäche haben, kann wiederum seinerseits ähm, ein, eine Auslassung haben. Das heißt, ähm, selbst wenn ein Argument vor einem bestimmten Maßstab einer Formalisierung als logisch oder als konsistent oder kohärent uns vorzukommen scheint, ist es denkbar, dass es aus einer anderen Perspektive betrachtet nicht so gilt. Das führt uns also an den Punkt, an dem wir darüber sprechen müssen, wie wir dem, was wir Logik nennen, am besten auf äh, die Schliche kommen, wie wir dem am besten die angemessene Form geben, also die Frage nach der formalen Logik schlechthin. Argumente hängen also davon ab, wie wir sie formalisieren, wenn wir die logische Seite betrachten. Und diese logische Seite ist eben ähm, die eine, die psychologisch ist die andere und da können Sie sich natürlich jetzt schon denken, dass wenn es bereits auf der logischen, die doch so nüchtern ist, auf der logischen Seite zu solchen Schwierigkeiten kommt, bei denen die Geltung eines Arguments fragwürdig ist, auch wenn wir alles richtig machen, dann ist die psychologische Seite umso vertrakter umso schwieriger äh, klarzustellen. Also unter welchen Bedingungen wird etwas, ein, eine Argumentation, also das Aufzeigen von Gründen, ähm, für richtig gehalten und das ist etwas, was selbstverständlich von situativen Zusammenhängen, von persönlichen Zusammenhängen abhängig ist, äh, die wir jetzt, glaube ich, der Sache nach nicht nachzeichnen müssen, das kann jeder schon ahnen, es würde uns an die falsche Stelle bringen, nämlich so etwas wie eine Sozialpsychologie des Argumentierens. Ich will nur dieses sagen. Es gibt Untersuchungen, in denen die mögliche Kombinatorik der Syllogistik psychologisch genutzt wird als ähm, ein, äh, ein Stimulusmaterial, als ein Material für eine logische Untersuchung. Das muss man sich so vorstellen. Syllogismen, diese zwei Prämissen mit der einen Schlussfolgerung, sind ähm, möglich in, vers in verschiedenen Formen zu kombinieren. Man kann zum Beispiel sagen, ähm, Sokrates ist ein Mensch, alle Menschen sind sterblich, also ist Sokrates sterblich. Und jetzt könnte man diese, ähm, diese Sätze, je nachdem, ob wir über einen Einzelnen, ob wir über alle sprechen, ob wir über Negationen sprechen von diesen Quantoren, wir könnten sagen nicht alle, könnte sagen, Sokrates ist sterblich, nicht alle Menschen sind sterblich, also ist Sokrates sterblich. Es ist die Frage, ob der Satz, ob dieser Schluss dann noch gültig ist oder ob eben nicht gültig sei. Und das lässt sich nun psychologisch überprüfen. Wir können also alle erdenklichen syllogistischen Kombinationen aufschreiben und dann Versuchspersonen. Vorlegen, um sie ähm, beurteilen zu lassen, ob der Schluss richtig oder falsch sei. Und dann zeigt sich ein Verteilungsmuster davon, wie viel der nach logischen Geltungsmaßstäben richtigen Urteile oder falschen Urteile dementsprechend beurteilt werden. Und dann zeigen sich eben einige Fälle, einige Syllogismen, in denen diese Urteile, die eigentlich richtig oder falsch sind, logisch betrachtet, geltungsmäßig betrachtet, dass die in, in gegenteiliger Weise beurteilt werden. Das ist eben ein entscheidendes Problem, dass wir selbst dann, wenn es nicht um so etwas geht wie die Kunst des Überzeugens, selbst wenn das Argument falsch ist, eine psychologische Seite äh, des Argumentierens finden, sondern selbst dann, wenn wir uns ganz nüchtern darauf beschränken, den Wahrheitsgehalt von einem Schluss nach logischen Maßstäben zu beurteilen, dann gibt es einige logische Urteile, die so kompliziert oder so kontraintuitiv sind, der Intuition widersprechen, in so einem Ausmaß der Intuition widersprechen, dass sie nicht zuverlässig der ihrem Wahrheitswert gemäß erkannt werden. Das ist eine noch tiefere Seite der Logik. Anders gesagt, es gibt einen Schwierigkeitsgrad der Argumentation. Argumente sind nicht einfach nur ähm, Sachverhalte, die in einer transparenten Weise präsentiert werden. Es ist auf psychologischer Ebene auch ein Ausmaß an Fähigkeiten oder Fertigkeiten erforderlich, um logische Zusammenhänge überhaupt beurteilen zu können. Und das ist sicherlich in keinem Fach offensichtlicher als in der Mathematik. Die Mathematik, in der es eben Anfang des 20. Jahrhunderts eine Grundsatzkontroverse über ihre Begründung gegeben hat, in denen ähm, verschiedene Lager einander gegenüberstanden, zum Beispiel eben die Intuitionisten, die Formalisten und die Logizisten. Und die Logizisten waren der Auffassung, dass Mathematik, Notwendig aus einer eindeutigen Logik, einer Grundstruktur, das was ich vorhin das Gewebe des Seins genannt habe, in einem, in einem Sinne einer Ordnung, dass daraus die Mathematik folge, aus, diesem, aus dieser logischen Struktur der Welt. Das was Rudolf Carnap den logischen Aufbau der Welt genannt hat. Aber die anderen Positionen haben dem widersprochen, das heißt die Formalisten würden beispielsweise dafür argumentieren, dass sich die Mathematik auf unterschiedliche Axiomensysteme gründen lassen kann, die nicht miteinander ins Verhältnis gebracht werden können, dass der Ausgangspunkt der Mathematik zu einem gewissen Grad beliebig sei und das ist eben die große Leistung des Mathematikers Gödel, diesen Zusammenhang dargestellt zu haben, dass uns die ähm, Möglichkeiten nicht gegeben sind, um eine vollständige logische Darstellung vorzunehmen der Mathematik. Das heißt also, dass wir, und das müsste man jetzt übertragen auf die Logik auch im philosophischen Sinne, dass wir hier in die Verlegenheit geraten, dass der Sinn des Argumentes davon abhängig ist, wie wir unseren Geltungsmaßstab setzen. Das ist also etwas, was hier im Hintergrund steht. Ich glaube, dass ich damit einen ersten Aufriss geliefert habe, der uns erst einmal den Hintergrund des Zusammenhangs darstellt. Von da aus wollen wir im Laufe des heutigen Gespräches dazu übergehen, darüber zu sprechen, welche Rolle das Argumentieren in dem Selbstverständnis der Wissenschaft spielt, also eine Frage der Praxis, weswegen sollten wir argumentieren und wozu sollten wir argumentieren. Aber bevor wir darüber sprechen, würde ich mich sehr freuen, deine Gedanken zu meiner Einleitung zu hören.
1: Ja, vielen Dank, Alexander, die war sehr reichhaltig und ich will sie gerne äh, kommentieren, deine Einleitung. Und zwar gehörst Reihe nach durch. Ähm Du hast nämlich schon, schon viele vorweggenommen, auch eigentlich schon sozusagen einen Rundumschlag gemacht, der dem ähneln wird, den die Episode im Ganzen heute nehmen wird. Also das ist die Darstellung der klassischen Auffassung der Argumentation und dann hin zu möglichen Problematisierungen des Argumentierens in, ja, in diesem traditionellen Sinn, der Syllogistik oder eben der klassischen Logik durch Erwägungen des Alltags oder der alltäglichen Lebenswelt und der Psychologie im Besonderen. So, ich will jetzt einmal auf einen Zusammenhang zu sprechen kommen, der mit dem zu tun hat, was du als allererstes gesagt hast. Und das war, dass das Argumentieren mit dem Überzeugen oder mit dem Überreden zu tun hat. Und das beziehen auf den Unterschied von der Argumentationssituation, so wie wir sie im Alltag und in der Wissenschaft vorfinden. Da scheint es mir nämlich so zu sein, dass ähm, das Argumentieren alltäglich und wissenschaftlich äh, sich ganz anders, auf ganz unterschiedliche Weisen auf das Überzeugen bezieht. Und zwar ähm, auf, die, auf die Art und Weise, dass man, wenn wir jetzt von hinten her aufrollen beim wissenschaftlichen Argumentieren, am besten das Bild eines sportlichen Verständnisses der Argumentation zugrunde legt. War hier jetzt Argumentieren etwas, dass dazu dient, entweder die vorzutragende These abzusichern, sie zu prüfen oder eben das dazu dient, den Wissenschaftler die Wissenschaftlerin auszubilden zu jemandem, der oder die gut argumentiert, sodass man häufig, je nach, je nach Diskurskultur selbstverständlich, aber häufig doch auch einmal ähm, die Aussage trifft in der Wissenschaft, dass man um das niederschlagendste Argument und das schwerwiegendste Gegenargument am dankbarsten sein muss. Nicht wahr? Gehe ich auf eine Konferenz und mir zeigt jemand einen grundlegenden Fehler in meiner Theorie, in meiner These, dann habe ich am meisten gelernt. Also hier steht im Hintergrund so etwas wie das Ideal der Falsifikation. Ähm und der Informativität eben äh, von, von negativer Evidenz, äh, die größer ist als diejenige der positiven Evidenz. Demgegenüber steht im Alltag ein ganz anderes Verständnis äh, von Argumentieren und von Überzeugen insofern, als dass, dass alleinige Fragen nach dem Grund für etwas, für eine getroffene Aussage zum Beispiel, schon gleichbedeutend damit ist, Interesse zu bekunden an der Person, die eben die betreffende Aussage geäußert hat. Es kann jetzt in zwei Richtungen gehen. Entweder ähm, das Fragen nach dem Grund, das gleich bedeutet mit einer Infragestellung, auch der Person. Nicht wahr? Redest du etwa Stuss? Wo sind überhaupt deine Gründe? Implikation: ich glaube dir nicht, was du da sagst. Oder aber, dass man die andere Person mag und, und dass man sich für sie interessiert. Nicht wahr? Nenn mir doch deine Gründe, ich will das genauer verstehen und du scheinst dich auszukennen. Also hier sieht man schon, dass die Person und die Argumentation sehr eng zusammenhängen. Und das kann man nochmal deutlicher an sich selbst auch feststellen, wenn man sich ähm, gewahr wird, wie häufig es doch passiert, dass jemand, der einem zustimmt in einem Argument, einem zugleich auch sympathisch wird. Wohingegen jemand, der einem widerspricht, als ruppig, unangenehm und so weiter wahrgenommen werden kann. Das sind natürlich keine universal gültigen Aussagen, aber der, der Tendenz nach oder dem Phänomen nach glaube ich nicht, dass ich hier im Dunkeln stochere. Und jetzt, wenn man, wenn man diese Differenz noch einmal ähm, Revue passieren lässt, dann sieht man, dass die Scheidung artifiziell ist. Denn selbstverständlich sind auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Alltagspersonen, und es ist nicht die Realität, dass man auf einer Konferenz, wenn man mit einer vernichtenden Kritik auf einen Vortrag antwortet, im Nachhinein den dankbaren Handschlag erwarten darf, sondern ganz im Gegenteil. Also es droht hier der Gesichtsverlust vor der Wissenschaftsgemeinschaft, wenn man widerlegt wird. Meistens passiert das natürlich nicht, weil die Situationen des Austauschs, in denen man sich dort begibt, nicht der richtige Rahmen sind, um etwas letztgültig zu widerlegen oder auch nur grundlegend in Frage zu stellen, weil das hat auch was mit der Leistungsfähigkeit und Flexibilität der Sprache zu tun. Das ist mehr oder weniger einfach, wenn man rhetorisch jetzt nicht ganz unbegabt ist, alles mehr oder weniger abzumildern, für, zumindest in den Ohren derjenigen, die es nicht genau zuhören und die nicht so tief im Diskurs sind. Aber das nur am Rande, das führt zu weit. Also ich will hier zeigen, auf der Seite, dass, diese, dass die, die Frage nach dieser Unterscheidung stellenswert ist, Wissenschaft und Alltag überzeugen und überreden, ähm, weil sie doch zu einem gewissen Grad artifiziell ist. Nicht wahr? Oder man könnte sagen, bloß analytisch. Es entspricht dieser, dieser Unterscheidung zwar auch ein Phänomenbereich, aber ich glaube, dass es schwierig sein wird, einen konkreten Fall zu finden, in dem bloß das eine und gar nicht das andere auftritt. Also, so viel dazu. Das nächste, das ich kommentieren will, ähm, betrifft den Unterschied, den du geöffnet hast zwischen der logischen und der psychologischen Seite des Argumentierens. Und da hast du ganz zu Recht darauf hingewiesen, dass das im engen Zusammenhang steht mit der Frage nach der Sachgerechtigkeit und dem Formalismus, sodass eben das, das Beispiel, das du genannt hast, für mich sehr einleuchtend war, dass es Schlüsse gibt, insbesondere in der Mathematik oder im mathematischen Argumentieren, die äh, konsistent, kohärent und so weiter sind, all, alles ähm, also aus konsistenten, kohärenten Theorien äh, resultieren, sodass sie eben auch wahrheitskonservativ gefällt werden können und dennoch für uns nicht nachzuvollziehen sind, nicht intuitiv zugänglich sind aufgrund ihrer übergroßen Komplexität. Und ich glaube, dass wir aufgrund Lage dieses ähm, Zusammenhanges eine Tendenz in der psychologischen Forschung äh, besser verstehen können, so wie sie verkörpert wird eben durch Ideen wie die von äh, Wesons Selektionsaufgabe oder von Kahnemann und Tverskis Heuristics and Biases Forschung. Ich gehe mal auf Wesons Selektionsaufgabe kurz ein, weil ich glaube, dass sie die weniger bekannte sein wird von beiden. Die Selektionsaufgabe ähm, ist ein Klassiker der Denkpsychologie, der Beforschung der Rationalität durch die Psychologie, in der Probanden vor eine einfache Aufgabe gestellt werden. Und zwar, sie sollen, ich, ich habe das gerade hier offen und beschreibe es Ihnen mal kurz den Zuhörern: sie werden vor die Aufgabe gestellt, eine These zu überprüfen. Die These lautet, wenn die Karte, also es gibt vier Karten, die Karten zeigen, Zweimal einen Buchstaben, A und B, und zwei Zahlen, 4 und 7. Und jetzt wird die These über diese Karten aufgestellt. Wenn die Karte auf einer Seite einen Vokal hat, dann hat sie auf der anderen Seite eine gerade Zahl. Wie gesagt, die Karten zeigen A, B, 4 und 7. Das heißt, einen Vokal und eine gerade Zahl. Und einen Konsonanten und eine ungerade Zahl. und jetzt ist die Aufgabe für die Probanden eben mehr oder weniger offen gestellt. Man soll das überprüfen durch Umdrehen der Karten. Und jetzt ist das Interessante für den Psychologen zum einen, wie viele Karten werden umgedreht. Natürlich kann ich die Regel überprüfen, indem ich alle Karten blind umdrehe. Aber es geht auch darum, sie mit so wenig Schritten wie möglich zu überprüfen. Das heißt, genau die richtige Anzahl von Karten umzudrehen und dann wird dadurch natürlich relevant, auch welche Karten umgedreht werden sollen. So, jetzt ist es für die meisten Versuchspersonen so, dass sie, um die Regel zu überprüfen, ob hinter jedem Vokal eine gerade Zahl wartet, die Karten A und 4 umdrehen, also den Vokal und die gerade Zahl. Und wenn Sie dieselbe Intuition gehabt haben, dann fassen Sie sich an die Nase, dann so das Argument von Wason eben, da haben sie den kritischen Rationalismus nicht so ganz verstanden und sollten nochmal in die Logik der Forschung blättern. Ich glaube, das ist zu einfach gedacht und ich erkläre auch gleich, warum. Aber zuvor will ich noch erklären, warum Wason so argumentiert. Die Idee ist hier die, dass hinter der Zahl 4 natürlich auch ein Konsonant sein könnte. Denn es ist ja nicht gesagt, dass wenn hinter jedem Vokal eine gerade Zahl ist, dass auch nur hinter Vokalen gerade Zahlen sind, sondern sie können auch hinter Konsonanten sein. Informativer wäre anstelle der vier die sieben umzudrehen, denn wenn hinter der sieben dann ein Vokal wäre, wäre die Regel widerlegt. Wir suchen also die negative Evidenz. Wir müssen versuchen, Theorien zu widerlegen, um eben äh, informative ja, Versuche durchführen zu können. Aus demselben Grund wählen wir ja A. Wir wollen nicht wissen, ob sich, also wir wollen in gleichem Maßen so will ich sagen, wissen, ob die Regel sich bewahrheitet, wie wir wissen wollen, ob sie sich widerlegt. Wenn wir A umdrehen und dahinter eine gerade Zahl ist, bewahrheitet sich die Regel. Aber wenn dahinter eine ungerade wäre, würde sie sich ähm, widerlegen lassen. So, und jetzt. Ähm, Will ein, zwei Gründe dafür nennen, warum das Ganze zu einfach argumentiert ist, wenn man sagt, hier verstehen Sie den kritischen Rationalismus nicht. Das hat damit zu tun, dass, also wenn man die andere Entscheidungsalternative gewählt hat, die eben die meisten Probanden wählen, das hat in der Forschung zu einigen Replikationen geführt, beispielsweise unter anderen Versuchsaufbauen, in denen ökologisch validere Settings gewählt werden, etwa wenn es um ähm, das Auswählen von Briefen geht mit Absendern und so weiter also einfach um Situationen die nicht so artifiziell gekünstelt äh, sind dann schneiden die Versuchspersonen im Durchschnitt besser ab also es hat hier auch etwas mit der Ungewohntheit des Kontexts zu, zu tun dass man selten sich vor so abstrakte Denkaufgaben gestellt sieht und dann auch noch dazu kannst du sicher viel sagen Alexander dass es auch nicht selbstverständlich ist dass man hoch motiviert an so eine Aufgabe arbeitet, die eben doch auch diesen rationalistischen Charakter hat. Der andere Grund ist für mich, dass hier ähm, ein Bild von Rationalität propagiert wird, das dem der Intuition widerstreitet. Das ist für mich auch die Richtung, in die Kahneman und Tversky argumentieren, indem sie eben auch ähnlich, ähm, ja, doppelbürdige Experimente am Probanden herangetragen haben und immer wieder aufgezeigt haben, dass eben Menschen nicht so gut in der Lage sind, wie man gemeinhin zu, neigen, äh, zu glauben geneigt sein mag, wenn man aus der Entscheidungstheorie herkommt, die ja der Ökonomie nahesteht und in ihrem Zentrum ein Rationalitätsaxiom enthält. Dass Menschen aber tatsächlich sehr einfache Schlüsse nicht vollziehen können, etwa den Modus Tolens, oder dass sie sehr einfache Sampling-Aufgaben nicht korrekt bewältigen können und so weiter, sondern dass Menschen eben gebiased argumentieren und, um Kahnemanns Sprache zu verwenden, damit eben eher intuitiv verfahren. Das heißt, sie operieren häufiger auf System-1-Ebene als auf System-2-Ebene. Und System-1 ist die Ebene, auf der wir aus dem Bauch heraus emotionale, schnelle Entscheidungen treffen. System-2 wäre die, wo wir rational, wohlerwogen ähm, Gründe betrachten und dann Schlüsse ziehen. Etwa? Und Kahnemann führt viele der Fehler eben darauf zurück, dass wir System 1 Prozesse anwenden, wo System 2 Prozesse gefordert werden. So. Äh, ich glaube, dass diese Gegenüberstellung der Rationalität als das Nicht-Intuitive und ich sage es jetzt mal verkürzt, der Emotionalität als das Intuitive ähm, verkürzt ist. Und dass wir hier etwas Besseres anbieten müssten, um überzeugen zu können. Ich glaube, dass der Gigerenzer's Ansatz zum Beispiel, ohne darauf jetzt in noch viel größerer Tiefe eingehen zu wollen, vielversprechender ist, wenn er eben auch aufzeigt, dass gerade das intuitive Schließen häufig adaptiv ist, nicht wahr? Also auf eine geradezu optimale Weise an die Umgebungen angepasst ist, in denen wir tatsächlich als Menschen Entscheidungen treffen. Grenze ist berühmt geworden für die Idee der Adaptive Toolbox, die in etwa darauf hinausläuft, dass es Entscheidungskontexte gibt, in denen die Heuristiken aufgrund derer wir häufig Fehler begehen in diesen abstrakt konstruierten logischen Aufgaben de facto bei lebensweltlichen Aufgaben sogar noch effizienter sind als konstruierte Algorithmen, eben weil sie weniger Schritte brauchen und so weiter und trotzdem zum richtigen Ergebnis kommen mit eben einigen Randfällen, wo Fehler auftreten. Genau, das wäre mein zweiter Kommentar und jetzt will ich nur noch einen letzten machen und ähm, den will ich anhand des mitgebrachten Materials vollziehen. Denn ich glaube, dass es äh, sinnvoll ist, wenn wir schon über Syllogistik und über ähm, das kantianische Begriffs-, die kantianische Begriffs-Trias von Begriff Urteil und Schluss sprechen, uns jetzt einmal in Ruhe anzuschauen, wie denn das Argumentieren in der Philosophie aufgeschlüsselt wird. Und ein Locus Classicus in diesem Zusammenhang ist der von Wolfgang Detel geschriebene Band in der Reklamreihe zu den Grundkursen der Philosophie zur Logik. Ich zitiere das kurz, weil ich eben anhand dieses Zitats dann einen, einen dritten einen Kommentar zum Thema der Argumentation entwickeln kann und weil wir dann da dadurch jetzt auch das nötige begriffliche Rüstzeug zur Hand bekommen, um weiterzudenken. Titel schreibt, wenn wir uns darauf einlassen zu versuchen, unsere eigenen Meinungen so gut wie möglich zu begründen und dies auch von unseren Gesprächspartnern erwarten, wenn wir also das Spiel des Gebens und Forderns von Gründen spielen, dann bewegen wir uns im logischen Raum der Gründe, nicht im Reich der Natur, als Reich der Naturgesetze. Einer der umfassendsten und interessantesten Begriffe von Bildung, der an die Verwendung des altgriechischen Wortes Baideia anknüpft, ist, dass Bildung darin besteht, aus dem Trudeln durch das Reich der Natur in den logischen Raum der Gründe einzutreten und uns auf diese Weise zu disziplinieren. Wir öffnen uns zu so einer konstruktiven Kritik und damit einer Verbesserung unseres Standpunktes. Die zentrale Idee der Argumentation ist, dass wir eine gegebene Behauptung, die Konklusion, durch Angabe weiterer Behauptungen der Prämissen dadurch begründen, dass wir zeigen, A, dass die Prämissen wahr sind und B, dass wenn die Prämissen wahr sind, auch die Konklusion wahr ist und wir doch zumindest, äh, oder wir doch zumindest gute Gründe dafür haben, die Konklusion für wahr zu halten. Ein Argument. Das heißt, ein Schluss ist eine Begründung einer Aussage oder allgemeiner eines Satzes K, Konklusion, durch andere Aussagen oder Sätze, P bis pn das heißt die Prämissen, sodass aus den Prämissen die Konklusion folgt. Jede, jeden Prämissen und die Konklusion bezeichnet man als Teilaussage oder Teilsatz des Arguments. So, Hier endet das Zitat, das uns ähm, verschiedene formale Hinweise darauf gibt, was wir unter dem Argumentieren zu verstehen haben. Es äh, spricht auch übrigens einige der Punkte an, die ich jetzt schon angesprochen habe, nämlich auf der einen Seite, dass das Argumentieren uns ähm, in Verbindung setzt mit so einem Ideal der Rationalität, das uns aus dem Reich der Natur heraushebt und was natürlich die Implikation in sich trägt, das ist ähm, im Absatz vor dem Abgedruckten bei Detail auch Expressis Verbis so niedergeschrieben, dass dieses Trudeln im Reich der Natur einem intuitiven puhu bohu entsprechend war, das Emotionale und das Intuitive ist das Chaotische und das Argumentieren hilft uns eben uns mit dem Rationalen zu verbinden und ähm, uns auszubilden zu einem ja, guten Menschen. Will ich jetzt einmal sagen. Also, das Argumentieren erfüllt hier auch dezidiert logische, äh, äh ethische Aufgaben. Er nennt das die, den sokratischen Standpunkt. Und das klingt in diesem Zitat, wie es hier abgedruckt ist, und das ist der Punkt, den ich noch anschließen wollte, so wie ich ihn angekündigt habe, dadurch zum Ausdruck, dass hier das Wort Paideia steht, also das Wort der Bildung. Und Paideia ist eben im Altgriechischen, ähm, ein Begriff, der nicht nur mit der Erziehung der Kinder zusammenhängt, sondern einen wesentlichen Bezug zum Wertvollen, zum Wertigen aufweist, sowohl für die Person als auch für die Sache. Also diese Form der Bildung ist hier eine, die konnotiert ist mit einer Hinwendung des Menschen hin zum Maßgeblichen und einer Unterstützung dabei, die sogenannte Arete auszubilden. Mit der Arete ist die Vortrefflichkeit gemeint, also entweder die Vortrefflichkeit der Sache, insofern als dass man sie dem maßgeblichen, wirklich wichtigen zuwendet, nicht, ähm, sagen wir, Katzenvideos auf YouTube schaut, sondern eben über Politik und, <lacht> und Staatsführung nachdenkt beispielsweise, oder eben bezogen auf die Person, die Tüchtigkeit also ähm, betrifft, sodass äh, die Arete für die Person so etwas wie die Vortrefflichkeit des Menschen meint. Durch die Paideia soll somit die Seele zu ihrer Bestform gebracht werden. Also es weist hier einen ähm, klaren Wertbezug auf. Hinaufstreben zum Guten und Wolfgang Detel setzt das Argumentieren hier eben als, dasjenige, als diejenige Technik, als dasjenige Ton an, das uns dazu befähigt, uns in, zu dieser Bestform hin zu disziplinieren, wie er sagt. Ähm da springen für mich noch viele weitere Ideen an, beispielsweise die Unterscheidung zwischen erster und zweiter Natur, aber ich denke, dass ich an dieser Stelle schon genug gesagt habe, um ähm, uns in die Lage zu versetzen, die Diskussion vielleicht etwas zielführender noch weiter voranzutreiben und da bin ich in erster Linie darauf gespannt, was dir jetzt alles eingefallen ist, Alexander.
0: Mir gefällt es gut, in welche Richtung du unser Denken über das Argument vorangetrieben hast. Ich glaube, dass ich das ergänzen möchte. Ähm, du hast über die, den Versuch gesprochen, die verschiedenen Grenzen zu ziehen und wie es teilweise eben nicht ideal gelingen kann, beispielsweise den wissenschaftlichen Diskurs vom Alltagsdiskurs abzugrenzen, weil eben auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Menschen sind, als Menschen, aus einem alltäglichen Vollzug heraus auf die ähm, Wissenschaft blicken, nicht als Agenten, nicht als ideale äh, Repräsentanten einer Vernunft, äh, die von dem eigenen Standpunkt abblicken kann, von dem persönlichen Standpunkt abblicken kann, von dem auch von dem eben bürgerlich-sozialen Standpunkt abblicken kann. Wichtig ist, glaube ich, dazu sagen, dass wir dennoch von Idealtypen sprechen können, von einer Orientierung an einem Vernunftideal schlechthin. Und äh, zugleich kann man sagen, dass diese Idealität des Diskurses sozusagen das Sinnbild einer reinen Objektivität in der Wissenschaft wiederum von verschiedenen Perspektiven aus ähm, unterschiedlich ausfällt. Sagen wir einfach einmal den bekannten und berüchtigten Text von Jürgen Habermas ähm, über die über das kommunikative Handeln, die Theorie des kommunikativen Handelns, in denen instrumentelle Vernunft und kommunikative Vernunft einander gegenübergestellt werden. Die Idee wäre jetzt hier also zu sagen, dass ich Argumentationsschemata, Argumentationen, nennen, also die Verbindung von Argumenten zu Gedankengängen, dass die sich, je nachdem, was wir jetzt für ein Ideal für, die, für den jeweiligen wissenschaftlichen Diskurs aufstellen, erneut Idealiter anders verhalten. Sagen wir, wie wäre es denn, wenn Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftlerinnen lediglich im Sinne des kommunikativen Handelns sprechen und nicht im Sinne der instrumentellen Vernunft. Das ist also eine, ähm, eine Schwierigkeit, äh, vor die man sich gestellt sieht, wenn man diese unterschiedlichen Muster betrachtet. Das heißt, und das scheint mir jetzt die Antwort zu sein, und das liegt auch schon in etwas an, was du selbst gesagt hast, dass die Idee der Argumentation selbst als Form, als bloße Form, für Gedanken, Ausdruck oder Gedanken selbst nicht unabhängig vom Inhalt sein kann. Und das wird für mich am Beispiel ähm, des Unterschiedes zwischen deduktiver und induktiver Logik, sogenannter deduktiver und sogenannter induktiver Logik, ähm, sichtbar. In empirischen Wissenschaften wie der Psychologie fällt die Argumentation oftmals induktiv aus. Das bedeutet, dass man auf Grundlage von Beobachtungen von a ap posteriorischen Erkenntnissen Schlussfolgerung anstellt, während deduktive Logik wahrheitserhaltende Logik ist, also wahrheitserhaltende Logik insofern, als, ähm, als, als dass die Geltung der Schlussfolgerung bereits in der Kombination der Prämissen angelegt ist. Ein typisches Beispiel für ein induktives Argument ist der Analogieschluss wenn wir sagen, dass sich, ähm, ähm, sagen wir einfach mal, äh, die Natur zur Kultur so verhalte wie der Mensch zum Tier. Dann ist das eine Analogie, die ich gebildet habe und dass ähm, man daraus jetzt schlussfolgern kann, dass Relationen, die zwischen Mensch und Tier gelten, auch für Natur und Kultur gelten, das ist etwas, was sich nicht aus den Begriffen selbst ergibt, sondern von dieser Analogie, von dieser Induktion, von dieser Beigabe ähm, abhängig ist. Und dann gibt es natürlich das Induktionsproblem, das ein wesentliches Problem der Wissenschaftstheorie ist, wie insbesondere Karl Popper ja auch dargestellt hat, das eigentlich dazu führt, dass alle induktiven Schlüsse kategorisch aus einem Blickwinkel der rein philosophischen Reflexion heraus fragwürdig sind. Fragwürdig insofern, als man dann sagen könnte, dass keiner dieser empirisch gewonnenen Sätze für eine philosophische Argumentation ausreichend wäre, wenn sie den Anspruch der Notwendigkeit vertreten will. Wenn sie ähm, apodiktisch ist, wenn sie also den, die, den Anspruch vorträgt, dass ihre Ergebnisse aus dem Wesen der Sachen selbst folgern, folgern und nicht stattdessen darauf angewiesen sind, dass ähm, sich die empirischen Verhältnisse tatsächlich exakt so bewahrheiten, wie sie beobachtet worden sind. Das bedeutet jetzt also aber zugleich, dass die deduktive Logik, die wahrheitserhaltende Logik für die Sachgebiete, in denen sich Analogieargumente oder andere empirische äh, induktive Argumente aufdrängen, unter Umständen nicht die ähm, ausreichende Reichweite hat, um dort zu Erkenntnissen zu führen. Wenn wir jetzt Beobachtungen über das Verhalten beispielsweise von Tieren oder sagen wir einfach mal über die Konfiguration des Nervensystems anstellen, dann sind das Sachgebiete, auf denen wir keine analytische Basis haben, von der aus wir Wahrheitserhalten schließen könnten. Also ergibt es sich, dass bestimmte Bereiche der Welt, bestimmte Bereiche des erkenntnisfähigen Substrats, der erkenntnisfähigen Bezugsebene, nur für bestimmte Formen von Argumentationen ähm, verfügbar sind. Und jetzt ist eine der entscheidenden Fragen diejenige, die ich vorhin kurz angedeutet habe, als ich über den Grundsatzstreit in der Mathematik gesprochen habe, zwischen Formalismus, Logizismus und Intuitionismus. Und das ist so etwas wie die Frage danach, welche Form der Argumentation innerhalb der Logik selbst angemessen sei. Ich will ein Beispiel geben, der... Satz vom Widerspruch ist eine vermeintliche Grundwahrheit unseres logischen Denkens, aber ich sage vermeintlich, weil dieser Satz selbst nicht begründet werden kann, ohne auf sich selbst angewiesen zu sein. Dass eine Aussage nicht gleichzeitig mit ihrem Gegenteil wahr sein kann, ist etwas, das vorausgesetzt werden muss, um überhaupt über Geltungen zu sprechen. Die Frage ist also, woher nehmen wir solche Einsichten, die uns die Struktur und, das, und die Ordnung der Logik selbst aufzeigen. Und das sind eben ähm, oftmals so Dinge wie Intuitionen. Das heißt zu einem gewissen Grad dann natürlich, dass der gesamte Geltungszusammenhang plötzlich wieder von psychologischen Ereignissen abhängig wird was zur Position des Psychologismus führt. Wenn unsere Logik auf Sätzen wie dem ausgeschlossenen Dritten den Satz vom Widerspruch, dem Satz von der Identität gründet, aber diese wiederum nur in der Intuition sichtbar werden, fragt sich, ob man überhaupt ähm, außerpsychologisch von Logik sprechen kann, also in Unabhängigkeit vom jeweils einzelnen Ereignis der Intuition. Die Antwort, die darauf kommt, bestmöglicherweise gegeben worden ist, ist die Phänomenologie, die die Strukturlogik der Intuitionen zu untersuchen versucht. Also nicht äh, behauptet, dass, das psychologische, dass der psychologische Ursprung der die Logik begründenden Intuitionen selbst ein Zufall der Natur sei, so wie wir hier in dem Zitat von Detels sagen könnten. Also das Reich der Natur ist nicht, einfach die, ähm, ist nicht einfach ein arbiträrer Zusammenhang oder ein aleatorischer Zusammenhang, in dem heute dieses und morgen jenes Intuition sei, sondern es gibt eine Möglichkeit einer systematischen Untersuchung der Intuitionen, die uns auf die Logik bringen selbst. Und die ist eben ihrerseits zu einem gewissen Grad Logik, man könnte vielleicht sagen so etwas wie Fundamentallogik, es ist aber eben eine Logik, die sich nicht unabhängig, sondern mit der Konstitution des Bewusstseins vollzieht. Eine Logik, die ähm, zumindest in Husserls Worten eben eine Eidetik ist, ein, eine Strukturerkenntnis der Ideen, wie sie sich uns zeigen, selbst. Das ist etwas, was ein weiteres Beispiel dafür ist, dass die Art und Weise, wie wir logisch argumentieren, von ihrem, ähm, von ihrem Sachgehalt ähm, abhängig sein kann, zu einem gewissen Grad. Man nicht jedes logische Argument überstülpen kann über jeden Sachverhalt. Es gibt eine Abhängigkeitsbeziehung zwischen beiden. Jetzt will ich noch etwas dazu sagen, ähm, was du vorhin beschrieben hast, ähm, als die... Ausgangssituation, in der wir uns in der Wissenschaft befinden, wenn wir beispielsweise auf einer Konferenz sind. Das, was du angesprochen hast, ist so etwas wie der, das berühmte Kill the Messenger, äh, die Idee, dass mh, derjenige, der uns in unseren Gedanken zu widerlegen strebt, eben jemand sei, der unser Feind ist und den wir deswegen äh, verachten müssen. Und äh, letztlich ist vermutlich hier eine notwendige Beziehung, die äh, dazwischen besteht, dass wir eben den Diskurs, den wir führen, nicht ohne den individuellen Standpunkt begründen können. Das Ideal des ähm, Diskurses ist diese Objektivität, von der ich gesprochen habe, eine reine Rationalität, ein sich selbst entfaltendes Denken, für, den, für das die, ähm, die einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nur so etwas wie Träger sind, das sich aber selbst ergibt und vollkommen äh, unabhängig von der jeweils subjektiven Perspektive auf den Zusammenhang ist. Aber das führt uns eben an den Punkt, den wir hier jetzt auch gut mit Detel ausführen können, dass wir eigentlich immer fragen müssen, Gründe wofür? Gründe wofür? Und die Antwort ist oft diejenige, die Popper geben würde, ja, das sind eben Sachverhalte, das sind Strukturen, das sind Zusammenhänge, die in einer dritten Welt erfolgen, in einem Reich der Ideen, die in, der, in dem sich die Probleme der Wissenschaft zeigen und fügen, so etwa wie wir uns das vorstellen, wenn wir über die berühmten Probleme der Mathematik sprechen, auf die hohe Beträge ausgelost ähm, sind, wie auf ein Kopfgeld. Also Probleme, die allem einen Anschein nach nicht gelöst werden können, aber jemand, der sie dann zu lösen bereit ist, der würde äh, der Mathematik ein, ähm, eine große äh, Erweiterung zuführen. Das ist die Situation, bei der wir sagen würden, der... Mensch ist lediglich ein Entdecker in einem schon vorstrukturierten logischen Feld. Das, was ich vorhin das Gewebe genannt habe, diese Ordnung des Seins nach, dem, nach der Maßgabe der Logik. Und so stellt man sich das teilweise vor. Aber anders ges gesagt lässt, man sich auch davon, lässt es sich auch davon sprechen, dass das wiederum davon abhängig ist, dass diese Probleme überhaupt für jemanden sein können. Die Frage ist also, was ist die Stellung des Subjektes in diesem Zusammenhang? Ist das Subjekt auf der Seite äh, eines rezeptiven, außerhalb der Logik stehenden Pols, der nur versucht, darauf zuzugreifen und möglichst tief in die Logik einzudringen? Oder ist Logik vielmehr so etwas wie dasjenige, diejenige Ansicht der Welt, nämlich die Geltungsansicht der Welt, die sich für uns ergibt? Man könnte also sagen... Probleme der Mathematik sind vielleicht für Gott keine Probleme. Das bedeutet nicht, dass die Eigenheit der Probleme bloß eine subjektive Konstruktion sei. Es bedeutet aber, dass die Problemkonstitution wesentlich vom Subjekt abhängig ist. Anders gesagt, die Welt, die sich uns logisch erschließt, erschließt sich noch immer uns und deswegen sind all diese Probleme auf uns relativ, auch wenn sie trotz dieser Relativität für sich logisch sind, also nicht ähm, anders sein könnten, wenn wir uns das zum Beispiel anders vorstellen. Die Frage, ob 1 plus 1 wirklich 2 sei, ist eine Frage in dieser dritten Welt, ohne Zweifel, aber äh, diese Frage ergibt sich für ähm, unter Umständen eben diese Klassische regulative Idee eines einer göttlichen Vernunft ergibt sich dort nicht. Und in dem Moment ist es doch wiederum so, dass wir sagen, dass wir uns in dem logischen Diskurs immer auch selbst mitentdecken müssen. Unter Umständen bedarf ähm, diese idealisierte Position eines Gottes keiner Argumentation, weil alle synthetischen Einsichten a priori erfolgen können. Das heißt, alle die Fälle, bei denen wir als endliche Existenzen zweifeln, argumentieren und Gründe abwägen müssen, sind für so eine Perspektive bereits erschlossen. Und dementsprechend könnte man auch sagen, um den logischen Zusammenhang zu verstehen, reicht es nicht, das Ideal eines objektiven Diskurses aufzustellen, denn dieser objektive Diskurs vernachlässigt seine eigene Begründung. Anders gesagt, wenn das Ideal maximaler Objektivität erreicht wäre, dann wäre der Diskurs mit der göttlichen Perspektive identisch und wir müssten uns eigentlich über gar nichts mehr unterhalten. Die Begründung für einen logischen Diskurs, der auf die Gegenstände bezogen ist, der die Gegenstände ernst nimmt, die, über die er spricht, die nicht nur den logischen Diskurs überstülpt, ist auch eine Logik, die die Grundlegung der eigenen Sachfragen in beispielsweise der Werthaftigkeit des jeweiligen Sachverhalts wiederum berücksichtigt. In dem Zusammenhang würde ich also philosophisch dafür plädieren, die ähm, formale Logik nicht als ein bloßes autonomes und autarkes Glasperlenspiel zu verstehen, das kein Bezug zu einer Materialität der Probleme, die mit ihr behandelt werden, hätte. Die Logik entfaltet sich auch in ihrer Reichweite in Abhängigkeit von der anthropologischen Ausgangslage, die ähm, ihr gegenübergestellt ist. Oder ähm, in der sie sich entfaltet. Das ist also mein, ähm, meine Perspektive. Damit habe ich jetzt auch schon wieder einen ganzen, ganzen langen Redebeitrag geleistet. Ich will ihn nur noch mit einer kurzen Ergänzung ähm, zu dem, was du die Waste Selection Task ähm, genannt hast oder was man die Waste Selection Task nennt, abschließen Und das ist etwas, was das Ganze noch einmal zu illustrieren hilft, vielleicht auch etwas jetzt ähm, zur Abwechslung zu meiner vorherigen Argumentation etwas leichteres, leichtere Kost. Und das ist ähm, ein Beispiel, wie man die Waste and Selection Task in anderer Form vortragen kann. Und das ist etwa so, ich zähle, ich zähle eine Zahlenreihe auf. Die ist 1, 2, 4, 8. Und jetzt gebe ich, das habe ich zum Beispiel schon in meinen Seminaren gemacht, dem Publikum die Möglichkeit, weitere Zahlen vorzuschlagen, um die Reihe fortzusetzen. 1, 2, 4, 8 ist die Reihe. Und oftmals kommt als nächster Vorschlag die Zahl 16 und dann die Zahl 32 und so, und so weiter. Aus dem Gedanken einer Serialität. Um, und in jedem Fall würde ich sagen, dass die Fortsetzung der Reihe richtig ist. Und dann ähm, stelle ich die Frage, was ist die Regel, nach der ich diese Reihe konstruiert habe? Und die Vermutung ist dann wiederum oft, ja die Verdopplung der vorherigen Zahl. Und meine Antwort wäre nein, das ist nicht meine Regel. Ähm, und äh, in dieser Art und Weise lässt sich nachvollziehen, dass eine, die Idee einer Regel oft nicht äh, falsifiziert wird, sondern eher bestärkt wird, was eben auch psychologisch wiederum so erklärt werden kann, dass der, der Anhaltspunkt für unsere eigene äh, Gedanken oftmals ist, die Welt sich zu bestätigen. Die, eigene Kon die Konsistenz der eigenen Perspektive zu unterstützen, statt sie in Frage zu stellen. Wenn wir eine Regel vermuten, dann ähm, äh, versuchen wir sie auch zu erhalten und das lässt sich meines Erachtens auch gut intuitiv nachvollziehen, denn die Ordnung wird so aufrechterhalten und äh, das Chaos lässt sich so, ähm, so bereinigen aber es ist zugleich eben die Tendenz, die man als ein Bias, genau im Sinne dieses Programms, das du vorhin erwähnt hast, von Tversky und Kahnemann, bezeichnen kann, nämlich die Tendenz des Menschen, mir fällt gerade der englische Name dafür nicht ein, vielleicht kennst du ihn, mehr Regeln zu vermuten oder die, das eigene Erleben als regelhafter zu interpretieren, als es tatsächlich ist. Die Reihe, die mir vorgeschöpft hat, ist zwar auch regelhaft, aber es ist nicht die Regel, die uns sozusagen äh, in den Geist schießt. Und vor allen Dingen ist es auch nicht die Regel, die die gleichen ähm, Informationsgehalt hat. Die Regel ist einfach, die nächste Zahl muss eine größere Zahl sein. Es könnte also auch genauso gut 9 oder 900.000 sein, die nächste Zahl. Ähm, aber äh, wie Sie schon schnell sehen, ist das eine Regel, die so trivial und beliebig ist, dass man äh, sie kaum eine Regel nennen kann. Es ist einfach nur ein Sozusagen ein Weiterzählen oder ein, eine, eine beliebige Zahl auswählen, die größer ist. Weswegen man doch auch schnell sehen kann, dass die Vermutung einer spezifischeren Regel naheliegend ist. Und das ist genau das, was du beschrieben hast über die Waste Selection Tasks. Den Umstand, dass äh, hier die Karten ausgewählt werden, die, ähm, die der Regel entsprechen, könnte so etwas wie der Tendenz entsprechen, dass wir die Regeln, die wir vermuten, eher erhalten zu erhalten suchen, sodass es uns ermöglicht, unsere Umwelt nach Regeln zusammenzufassen oder, um es in Begriffen der Systemtheorie zu sagen, um Komplexität zu reduzieren. Das scheint eines der Motive dahinter zu sein. Aber diese Erklärungen sind, wie bei vielen psychologischen Erklärungen, eben induktive Argumentation und deswegen auch wieder hinfällig. Insofern ähm, kommen wir genau an den Punkt zurück, äh, bei dem ich eingesetzt habe, die logische Argumentationsweise ist ihrem Inhalt gegenüber nicht leicht gültig. Und äh, wenn ich es richtig sehe, führt das auch gut zur zweiten Quelle über, die du uns mitgebracht hast. Ich will dich jetzt nicht dazu auffordern, sie gleich zu lesen, ich will dir erst die Gelegenheit äh, geben, meine Aussagen zu kommentieren, aber ich ahne sie schon am Horizont.
1: Ich dachte mir auch schon jetzt in deiner, während deines Beitrages, dass die zweite Quelle gut vorbereitet ist und ich will sie aber auch, wie du vermutest, noch kurz hinten anreihen. Es wird nicht weiter schwierig sein, diesen Bogen dann äh, neu zu spannen für mich. Äh, worauf ich ähm, zunächst zu sprechen kommen will, ist den Unterschied, den du gemacht hast zwischen deduktiver und induktiver Logik. Das war Als auch einem Unterschied, der mit verschiedenen Arten und Weisen Wissenschaft zu betreiben oder wissenschaftlicher Disziplinen im Allgemeinen in Zusammenhang gebracht werden kann. So dass man assoziativ sagen könnte, dass deduktive Logik eher auf Seite der nomothetischen Wissenschaften steht, wohingegen die induktive Logik eher auf Seiten der ideografischen Wissenschaften steht, nach Windelband und dass es eben verschiedene allgemeinere Wissenschaften gibt, wie die Mathematik, die eher deduktiv argumentieren, und verschiedene speziellere Wissenschaften, wie die Psychologie, die eher induktiv argumentieren. Für, je nachdem, wie man diese unterschiedlichen Linien jetzt verlaufen lässt, entsteht dadurch natürlich ein unterschiedlicher Problemdruck angesichts des Induktionsproblems, das du beschrieben hast mit Karl Popper. Und das hat mehrere Seiten. Auf der einen Seite, ähm, also das Induktionsproblem, ich glaube, wir haben es noch gar nicht beschrieben, hat äh, noch nicht anschaulich gemacht zumindest, hat ja damit zu tun, dass kein allquantifizierter Satz durch Beobachtung letztgültig bewiesen werden kann. Ein allquantifizierter Satz, das klingt seltsam, wenn man nicht in diesem Diskurs ist, ist ein Satz, der ähm, sich auf eine Gesamtheit einer Menge bezieht. Etwa alle Schwäne sind weiß. Das wäre so ein Satz. Und Poppers Kritik, aber die gibt es natürlich schon vor Popper, äh, prominent bei David Hume, ist jetzt die, dass keine Beobachtung und keine Anzahl von Beobachtungen hinreichen kann, um diesen Satz zu belegen. Also empirische Beobachtungen. Denn selbst, wenn ich alle Schwäne ähm, selbst wenn alle Schwäne, die ich in meinem Leben gesehen habe, weiß waren, heißt das ja nicht, dass es nicht irgendwo einen Schwan geben kann, der schwarz ist. Oder wenn ich alle Schwäne der Welt jetzt sehe, heißt das nicht, dass nicht morgen ein schwarzer Schwan zur Welt kommen kann. Nicht wahr? Also es gibt hier eine Grenze der möglichen Beweiskraft von Beobachtungen für allgemeine Sätze. Und das hat jetzt eine Implikation für die Wissenschaftstheorie über die hinaus, die ich schon genannt habe, nämlich auf die Art und Weise, dass der so essentielle Begriff des Gesetzes auch allquantifiziert ist, wenn man ihn formalisiert. Ein Gesetz ist ein allquantifiziertes Konditional. Immer dann, wenn A, dann P. Oder B, ist ja auch egal. Also, also ein Gesetz hat diesen Charakter, dass es für alle Fälle einen wenn-dann-Zusammenhang, ein Konditional angibt. Immer dann, wenn, äh, ja, sagen wir, ich einen Gegenstand aus der Hand gebe, würde er zu Boden fallen. Also eine äh, ja, alltägliche Formulierung für das Gravitationsgesetz. Äh, und jetzt ist das Problem dasjenige, dass das Gravitationsgesetz als Gesetz der Natur, als Naturgesetz, zum einen der Beobachtung entnommen ist, zum anderen aber durch die Beobachtung nicht letztgültig zu beweisen ist. Also hier haben wir ähm, die Gelegenheit, eben anhand dieses Unterschieds von induktiv und deduktiver Logik zu sehen, dass für die Leistungs also dass sie nicht hinreichen, um die Leistungsfähigkeit der Wissenschaft tatsächlich zu erklären. Ein Manöver, um das Ganze aufzulösen, ist ein drittes einzuführen, nämlich die abduktive Logik. Der Schluss auf die beste Erklärung. Das kann zum Beispiel so verlaufen, dass man eine begrenzte Zahl von Fällen beobachtet und sich dann eine Regel oder ein Gesetz ersinnt, das diese Fallreihe gut beschreibt oder am besten beschreibt und diese Annahme dann gelten lässt, bis sie widerlegt ist. Jetzt sind wir schon näher bei dem, was Popper wirklich vorschwebt. Das Beispiel der Analogie, das du genannt hast, wäre genauso ein Beispiel. Der Mensch verhält sich zum Tier wie die Kultur zur Natur. Das ist ein Analogieschluss, der ist induktiv, aber kann auch abduktiv sein. Und ich denke, dass diese Art der Verwendung sogar besser zur Abduktion passt, weil sie jetzt nicht auf die Akkumulation von Evidenzen aus ist. Oder sich auch nicht auf Beobachtungen stützt. So, Das wäre mein erster Kommentar. Wir sehen hier, dass wieder einmal die Grenzen verschwimmen. Und ein wichtiges Begriffsbar, das man da in diesem Zusammenhang noch nennen sollte, ist dasjenige. Der Wahrheitskonduktivität und der Wahrheitskonservativität. Also, Wahrheitskonduktiv ist das Induktive oder das Abduktive Schließen, insofern, als dass es uns zur Wahrheit bringt. Wahrheitskonservativ ist das Deduktive Schließen, insofern, als dass die Wahrheit der Prämissen im Schluss erhalten bleibt. Das ist zugleich aufschlussreich, dann, wenn wir auf den Begriff der formalen Logik zu sprechen kommen, wie du ihn. Mit dem Begriff der anthropologischen Logik, sage ich jetzt mal, kontrastiert hast, weil das, Anthropolo äh, das formale, der Begriff der formalen Logik, so wie ich ihn kennengelernt habe im Bachelorstudium, es sich selbst versteht als ein wahrheitskonservatives Manipulieren von Zeichen. Also es geht gar nicht mehr um das schließende Subjekt, sondern es geht um Zeichenfolgen, das heißt äh, im, im Normalfall um Sätze. Die auf die eine oder andere Weise nacheinander geschrieben werden, sodass eben der, wahr, ja, der Wahrheitswert wahr bleibt, der Wahrheitswert erhalten bleibt. Und das ist sozusagen das Höchstmaß an antianthropologischem Denken, insofern als das hier, dass hier ja, der Mensch, der dieses Manipulieren vornimmt, im Idealfall gänzlich versucht wird, aus der Gleichung zu nehmen. So, das führt mich jetzt weiter zu einem weiteren Zusammenhang, den ich kursorisch anreißen möchte, weil er ähm, so tiefgehend ist, dass er eigentlich eine eigene Sitzung verdienen würde. Das können wir uns mal überlegen. Aber von diesem Begriff der formalen Logik sind wir jetzt in unserer Argumentation immer wieder übergegangen zum Begriff mathematischer Probleme. Du hast einmal gefragt, hätte Gott dieselben mathematischen Probleme wie wir oder legen sie ihm offen? Und damit... Ähm, durch den Zusammenhang, den wir dadurch herstellen, formale Logik mit mathematischen Problemen, erinnern wir an, eine, an ein historisches Problem, das im Hilbert-Programm seine prominenteste Ausführung gefunden hat. Das Hilbert-Programm bezeichnet das Programm des Mathematikers David Hilbert, der im 20. Jahrhundert versucht hat, die gesamte Mathematik zu axiomatisieren. Das heißt, konkret gesagt, die Mathematik auf die Logik zurückzuführen. Hilbert ist vor allen Dingen berühmt durch seine Ausführungen, durch seine wegweisenden Studien zur Unendlichkeit und den mathematischen Umgang mit der Unendlichkeit eben. Das steht da in der Tradition von dem großen Mathematiker Cantor, der die Mengenlehre erfunden hat. Erfunden. Je nachdem, wie man da zur Mathematik steht, müsste man sagen, er entdeckt. Das war jetzt en passant, so gesagt, ich will damit jetzt nicht Farbe zeigen. In jedem Fall steht Hilbert in dieser Tradition und hat eben versucht, uns die Mathematik auf die Logik zu reduzieren, was in Philosophensprache auch bedeutet, die Mathematik auf die Philosophie zu reduzieren, nicht weil die Logik eine der Grunddisziplinen der Philosophie ist. Eben. Brisant wurde dieser Zusammenhang dann. Insofern, als das er eben zum Gödel'schen Unvollständigkeitstheorem geführt hat, in dem Gödel, ähm, ein Logiker und Mathematiker, noch in sehr jungen Alter eben aufgezeigt hat, dass dieses Hilbert-Programm scheitern muss. Oder anders gesagt, dass jedes ausreichend mächtige formale System entweder Sätze enthält, die es nicht beweisen kann, oder äh, sogar widersprüchliche Sätze enthält. Und Gödel entwickelt da. und Das ist der Punkt, der zu weit führen würde, das auszuführen. Ich kann mich noch an ein Seminar erinnern, das ich zum Unvollständigkeitstheorem besucht hatte, in dem wir in einem ganzen Semester gerade mal ein Kapitel durchgearbeitet haben aus einem Buch, das versucht hat, diesen Unvollständigkeitssatz eben zu erklären. Also das ist unglaublich voraussetzungsreich. Im Wesentlichen läuft es aber darauf hinaus, dass Gödel sich eine clevere Weise der selbstreferentiellen Generierung von Sätzen ähm, ausgedacht hat, die eben, äh, uns dazu in die Lage versetzt, aufzuzeigen, dass formallogische Systeme selbstreferentielle Sätze generieren können, die ähm, ihrem Wahrheitswert nach nicht ausgewiesen werden können in diesen Sätzen, sodass diese Sätze dann die Systeme als Ganzes nicht mehr konsistent sind und damit eben ähm, das Hilbert-Programm gescheitert ist. Um, um das Ganze verständlicher zu machen, ist vielleicht der Hinweis auf das Lügen-Paradoxon ähm, hilfreich, als ein Beispiel für, für so einen selbstreferentiellen Satz etwa. Ein Kreter sagt, alle Kreter lügen. Und es ist das Problem eben, ja, lügen sie nun, <lacht> dann muss dieser Kreter, der das gesagt hat, auch gelügt haben. Und es stimmt nicht, dass die Kreta dass lügen. Oder er hat die Wahrheit gesagt, alle Kreter lügen, und dann widerlegt der Satz ja selbst. Also so oder so, wir kommen hier nicht weiter. Und auf eine ähnliche Weise funktionieren diese Gürtelsätze. Genau, da gibt es auch ganz lustige Sprüche dazu. Alles ist möglich mit ein bisschen Gürteligkeit. Aber das, das ist jetzt wirklich der Schluss. Also jetzt wieder zurück zum Thema. Warum komme ich auf das mit der Selbstreferenzialität zu sprechen? Auf der einen Seite, um zu zeigen, okay, das Hilbert-Programm scheitert und wir müssen uns hüten davor, zu schnell zwischen mathematischen Problemen und formallogischen Problemen zu changieren. Eine Art und Weise, sich davor zu hüten, ist eben die, die wir jetzt schon eingeschlagen haben, nämlich einen ähm, auf die Grundsituation des Menschen bezogenen Begriff des Argumentierens stark zu machen, der einen gar nicht erst dazu verleitet, diesen Fehler zu treffen. Der andere Grund, warum ich äh, das genannt habe, ist, weil du vom Satz, auf den Satz vom Widerspruch zu sprechen gekommen bist und eben darauf hingewiesen hast, dass dieser Satz ähm, seinerseits nicht begründet werden kann, ohne sich selbst vorauszusetzen. Das heißt, wir haben hier eine selbstreferentielle Struktur. Dieser Satz vom Widerspruch steht nun in einem engen Zusammenhang mit dem Satz vom ausgeschlossenen Dritten, demzufolge für eine beliebige Aussage nur entweder diese Aussage oder ihr Gegenteil gelten kann, sodass eben ein drittes, mittleres zwischen beiden Aussagen nicht möglich ist. Dieser Satz verhält sich nun zum Satz vom Widerspruch zunächst einmal neutral. Es ist dann noch relativ einfach einzusehen, inwiefern der eine aus dem anderen Satz und zur Hilfenahme eben der Schlussregeln der klassischen Logik sowie des Gesetzes der doppelten Negation im Besonderen äh, folgt und hergeleitet werden kann. Beide Sätze sind insofern interessant, als sie ähm, <lacht> noch einmal auch auf diesen Zusammenhang zurückverweisen, von dem du gesprochen hast, Alexander, nämlich, dass sie um auf, dass sie eine Ebene der Logik markieren, die selbst nicht äh, begründet werden kann, ohne diese Sätze bereits vorauszusetzen. Das heißt, sie sind in einer Art und Weise selbst begründend. Sie sind, betreffen eine besondere Ebene der Logik. Und ein <lacht> ähm, weiterer Satz, eigentlich ist das ein Prinzip, das sich unter dieser reiht, ist das Prinzip der Zweiwertigkeit, nämlich dass ist für jede Aussage entweder, also dass jede Aussage entweder wahr oder falsch sein kann und dass ähm, semantisch jeder Formel genau einer von zwei Wahrheitswerten zugewiesen werden kann, sodass es eben kein Drittes gibt, neben wahr oder falsch, also das ist, was man meint, wenn man von einer zweiwertigen Logik spricht, Alles, alle Sätze sind entweder wahr oder falsch, es gibt kein Neutral- oder kein Wahrheitswert ähm, der Indifferenz und so weiter. Also das Prinzip der Zweiwertigkeit ist hier insofern interessant, als dass diese Sätze dadurch, dass sie selbst begründen sind, uns zurückverweisen auf eine Ebene der Logik, die vor der Etablierung dieser Zweiwertigkeit ist. Also ich begrenze mich jetzt mal auf diese Zweiwertigen Logiken und da erinnere ich an einen Vortrag, den eben Anton Friedrich Koch zuletzt gehalten hat, zum Thema des prinzipiellen Nichtwissens, wo er darauf verwiesen hat, dass auf der Ebene dieser Sätze die Logik regrediert in eine Einwertigkeit, in eine Logik der bloßen Evidenz, in der eben nicht mehr wahr und falsch die Wahrheitswerte sind, sondern es lediglich noch die Rede von der Evidenz gibt. Sein Paradebeispiel für einen Satz dieser Art wäre der sogenannte, von ihm sogenannte phänomenologische Operator, des mir scheint. Dass mir etwas scheint, ist für ihn nicht mehr eine Frage objektiver Wahrheit, die zweiwertig wäre, wahr oder falsch, sondern eine Frage einwertiger Wahrheit, ähm, damit eine Frage der Evidenz. Dass mir etwas scheint, darüber kann ich nicht eines Besseren belehrt werden. Und er, sein Argument war dann eben dasjenige der Verdoppelung bzw. der Iteration des Scheinens des Scheins. Das war, dass dieses Scheinen des Scheins dann ebenso evident wäre, wie das Scheinen des ja, Gegenstandes, das anscheinende Gegenwärtigsein des Gegenstandes. Wir befinden uns hier also auf einer Ebene der Logik, will ich sagen, die durch Selbstevidenz gekennzeichnet ist und durch eine Nicht-Ableitbarkeit der sie betreffenden Aussagen und äh, der, der sie fundierenden Grundsätze und Prinzipien. Etwas ist evident und damit wahr. Oder nicht. Ähm, und damit aber nicht falsch, sondern einfach nicht evident. Und man könnte also sagen, dass der Satz vom Widerspruch selbstevident ist und so etwas darstellt wie einen notwendigen archimedischen Punkt, den wir benötigen, um überhaupt logisch nachdenken zu, zu können. Wenn er nun aber selbst ist, und das ist die Verbindungslinie zu dem, was du gesagt hast, und dass ein eines unserer mittlerweile klassischen Themen der von FIPSI ausmacht, verweist das doch zurück auf die Frage, warum? Warum ist etwas selbst evident? Oder wie kann etwas überhaupt selbst evident sein? Das heißt, anders gesagt, wie muss das erkennende Subjekt beschaffen sein, damit ihm etwas als evident erscheinen kann? Das heißt, liegt in der Psyche so etwas angelegt wie ein eine prä prädikative Logik. Und wenn ich diese Formulierung treffe, dann wirst du dich vielleicht erinnert finden an das, was wir eben gemeinsam gehört haben, bei Dieter Loma und seinen Ausführungen zur passiven Synthesis. Also ich glaube, dass wir hier einen Verbindungspunkt zur Phänomenologie auch finden können, wenn wir über diese Grundsätze der Logik nachdenken. Das ist ein schwieriges Thema. Ich weiß nicht, ob wir das heute ausholen sollen, oder wir uns darüber nochmal mit Ruhe und auch in einer weiteren einzelnen Episode befassen sollen. Aber, was ich noch sagen will, und das ist jetzt mein Vorletztes, bevor ich eben auf das zweite Material zu sprechen komme, ist, dass der Satz vom Widerspruch uns noch ein weiteres zeigt, nämlich ähm, die Schönheit von Spinozas Begriff der Wahrheit. Spinoza sagt, dass die Wahrheit das Kriterium der Falschheit ist, wie auch ihrer selbst. Nach den bisherigen Ausführungen sollte es unschwer sein, einzusehen, inwiefern der Satz vom Widerspruch und der Satz vom ausgeschlossenen Dritten, aber auch das Bivalenzprinzip nun diejenige logische Ebene betreffen, von der Spinozas Satz handeln soll, an die Spinoza vielleicht gedacht haben mag, als er ihn aufgestellt hat, insofern als dass sie die Konstitution der Wahrheit selbst betreffen als solcher Konstitutive Momente der Wahrheit sind sie dadurch ausgezeichnet, dass sie durch sich selbst begründet werden und zugleich aber auch dasjenige sind, anhand dessen eben weitere Sätze gemessen werden. Nicht wahr die Wahrheit ist das Kriterium der Falschheit wie auch ihrer selbst. Deshalb zum Widerspruch, das hat zum ausgeschlossenen Dritten, das Bivalenzprinzip, sind nicht ohne weiteres herleitbar aus anderen Sätzen, sondern werden zum Kriterium ihrer selbst müssen vorausgesetzt werden oder bedürfen genauer gesagt ihres eigenen Gehaltes, um aufgestellt werden zu können. Und was nun die Rede von der Bedürftigkeit des eigenen Gehaltes heißt, ist eine schwierige Frage. Ich denke, dass es für unsere Zwecke hinlangt, es vorerst damit zu belassen hier wieder eben auf die Evidenz zu verweisen. Es sind eben selbstevidente Sätze und man könnte es mit Foucault oder in Erinnerung an Foucault so weit treiben, um zu sagen, dass diejenigen, die dieses Evidenzempfinden nicht teilen, angesichts dieser Grundsätze oder dieses Prinzips, eben aus dem Diskurs der Rationalität ausscheiden. Also sie sind so innig mit dem Wahrsein verknüpft, dass eben das vernünftige Subjekt, das rationale Subjekt sie anerkennen muss, um rational zu sein und damit eben in Verbindung zu dieser Wahrheit zu stehen, in Verbindung mit ihr treten zu können. Wir haben hier wieder eine anthropologische Wende. Damit wäre es, und das ist jetzt meine Überleitung auf, ähm, das, auf den Gedanken, der jetzt das nächste Material vorbereitet, in, der, ähm, in einer moderneren Sprache Unsinn. Mit modernerer Sprache meine ich jetzt die Sprache des Gründungsvaters der analytischen Philosophie überhaupt, der eben auch ein wesentlicher Einflussgeber war an die Entwicklungen der modernen Logik, der aristotelischen Logik, wie man auch sagt, durch Whitehead und Russell, nämlich Ludwig Wittgenstein, der sagte, dass diejenigen Sätze, die bestimmen, was wahr und falsch sein kann, selbst eben nicht mehr wahrheitswertfähig sind und damit in einem nicht-derogativen Sinn Unsinn sind. Unsinn ist also das, was die grundfestende Argumentation betrifft und selbst jenseits der Argumentation steht. Unsinn betrifft also diesen Weltbildcharakter, auf den du auch öfters zu sprechen gekommen bist. Das Unsinnige ist dasjenige, das Ausdruck ist, von dem ähm, bei Wittgenstein jetzt was man nennen könnte die menschliche Form des Lebens. Die kann variieren, entweder in Sprachspielen oder in Kulturen, aber läuft dann doch auch hinaus, je nach Interpretation, ich bin da bei Manuel Sherock auf, so etwas wie eine allgemeinmenschliche Form des Lebens, hinter die nicht mehr zurückgegangen werden kann und der Satz des ausgeschlossenen Widerspruchs könnte gerade das sein. So, das sind jetzt aber auch alles sehr rationalistische Argumente gewesen, die auf einen Gegengewicht verweisen. Ähm, wenn wir dieses Gegengewicht nicht liefern, dann ähm, entwickeln wir eine unvollständige Argumentation. Und da wir das nicht wollen, bin ich jetzt an dem Punkt, an dem du auch vorhin schon warst, dass es Zeit ist, eben auf das zweite Material zu sprechen zu kommen. Das zweite Material befasst sich mit Robert Fökelins äh, Idee der informellen Logik. Und es soll jetzt nicht so verstanden werden, dass damit das alles entkräftende Gegengewicht gefunden wäre, sondern es soll damit einfach aufgezeigt werden, dass diese Idee der formalen Logik nicht alternativlos ist, sondern es gibt Versuche, ihre Stärken beizubehalten, aber sich auf alltägliche menschliche Argumentationssituationen zuzubewegen. Und Vögelin schreibt hier das Folgende. <lacht> The fundamental task of logic in a college curriculum is to develop skills and techniques for the critical evaluation and coherent presentation of arguments. Negatively, it is held that formal logic, as it has commonly been taught, has not fulfilled this function. Of course, the disagreements here are not merely pedagogical. The philosophy of ordinary language still has its influence and, as a result, may still hold that the techniques of, language, of modern symbolic logic are inadequate to the richness, subtlety and power of ordinary language. Its application distorts more than it, than it illuminates. My own view for what it is worth is that the methods of formal logic can be profitably used to explicate such fundamental notions as validity, logical form, tautologies, contradictions, etc. These techniques are of little use in the direct evaluation of actual arguments beyond the simplest level of complexity. But this is not what I want to discuss. At its most timid and worst, informal logic amounts to little more than informal formal logic. It takes over the prejudices, usually, uh, the, uh, usually the deductivist prejudices of traditional logic, and repeats them in a casual and inaccurate way. The idea persists, though people know better, that, only, that the only good argument is a good deductive argument. This is revealed in practice when it is assumed that an argument is no good if it rests... Resists our charitable efforts at recasting it as a sound deductive argument. Er das Zitat, in dem Vögelin eben ähm, die Grundidee der informellen Logik aufweist und kontrastiert gegen eine ihrer Missverständnisse, nämlich dass die informelle Logik ähm, so etwas wäre wie eine formale Logik der Alltagssituation, die dann aber nicht dieselbe Strenge erreichen kann oder eben die noch dasselbe Weltbild voraussetzt wie die ähm, formale Logik, nämlich hier das Beispiel, das er nennt das deduktive Vorurteil, dass gute Argumente deduktive Argumente sind und ein Argument, das nicht in deduktive Form gebracht werden kann, ein schlechtes Argument ist. Er nennt dann im weiteren Verlauf dieses Paragraphen das Beispiel äh, der Trivialität, der Überführung eines jeden Arguments in ein deduktives Argument in der Art und Weise, als dass lediglich äh, Prämissen identifiziert werden müssen, die die äh, infrage gestellten Sätze als Konjunktion enthalten, sodass eben der Schluss, der dann wie deduktiv und trivial folgt. Also Vögelin weist hier auf einen Zusammenhang hin, nämlich die Möglichkeit des Missbrauchs der Logik zu Zwecken der Konversion der Überredung. Und sagt, das ist ein Problem, dass die deduktive Logik, die formale Logik, ihren eigenen Herrschaftsanspruch nicht mitdenkt. Er macht hier also so etwas Ähnliches wie das Habermas-Argument, das darauf hinweist, dass Erkenntnisinteresse geleitet ist. Er sagt aber auch, dass die formale Logik, der, ich paraphrasiere auf Deutsch, Reichheit, Subtilität und Stärke unserer Alltagssprache nicht gerecht wird. Also er sagt, wenn wir etwas wollen, das mehr ist als ein Modell, das eben uns in Verbindung setzt mit der Realität, wie sie wirklich ist, können wir uns nicht verlassen auf die formale Logik, sondern müssen etwas finden, das mehr kann und das auch mehr ist. Was nicht heißt, dass die formale Logik, und die Begriffe, die sie uns gibt, Validität, Tautologie, Widerspruch und so weiter, nutzlos wäre, aber es weist doch darauf hin, dass sie nicht alles sind dass sie nicht alles zu leisten vermeiden. Und das klassische Beispiel in der Theorietradition, in die der Vögelin steht, eben der da vom Dartmouth College herkommt, ist das Beispiel der, der Fehlschlüsse. Ein Manöver der informellen Logik, für das sie bekannt geworden ist, ist eben aufzuzeigen, dass viele der Fehlschlüsse tatsächlich keine Fehlschlüsse sind. Zumindest nicht nach der Standardinterpretation. Also Fehlschlüsse als ähm, in dem Sinn wie man sie von der klassischen Logik her kennt, sagen wir Petitio Principi, also die Voraussetzung dessen, wofür argumentiert werden soll, oder das Atominum, der atominem fehlschluss dass eben ein Argument sich gegen den Menschen anstatt gegen das Argument richtet, sind für die informelle Logik etwas, das zur Disposition steht. Das heißt, man muss neu verhandeln, ob hier nicht tatsächlich ähm, valide Schlüsse vorliegen, die uns etwas über die Sache sagen, über die argumentiert werden soll, wenngleich sie durch das formale Raster hindurchfallen. Und das Atom in dem Argument ist in diesem Zusammenhang mein Lieblingsbeispiel, insofern als dass wir bei der Ethik allesamt solche Intuitionen haben. Jemand, der selbst nicht nach der Ethik lebt, für die er argumentiert, wird weniger glaubwürdig. Der McDonalds-Besitzer, der für Veganismus eintritt, wird kaum jemanden überzeugen können. Das hat damit zu tun, dass wir glauben, dass die argumentative Güte in ethischen Belangen auch mit der persönlichen Güte zusammenhängt, desjenigen, der diese Argumente vorträgt, Arete. Und jetzt kann man mit der informalen Logik fragen, ist das nicht gut so? Also begehen wir einen Fehler, wenn wir uns hier nicht überzeugen lassen, selbst dann, wenn der McDonalds-Besitzer uns ein deduktives Argument vorlegt, das, Aufgeht, sollten wir dann vom Veganismus überzeugt sein oder vermuten wir zu Recht, dass hier etwas fadenscheinig ist, dass vielleicht ein anderes Motiv im Hintergrund steht oder dass diese Person nicht das, um eben modern zu sprechen, epistemische Standing hat, das vonnöten ist, um hier ähm, auftreten zu können? Genau, no, ich denke, an diesem Punkt belasse ich meinen Kommentar dieses Zitates und übergebe dir das Wort, Alexander. Ich habe jetzt auch schon wieder etwas länger gesprochen, als ich vorhatte und ich bin mir sicher, dass es dir wieder so <lacht> ähnlich gehen könnte. Aber ich bin gespannt, was du zu sagen
0: hast. Danke. Ich freue mich über deine Ausführungen. Sie geben mir zahlreiche Punkte, um anzuschließen und ich glaube, dass es hier so ist, dass Sie mit jedem Gedanken ähm, wie in der Idee von parallelen Zeitverläufen in der Idee der Zeitreise ist äh, eigentlich erforderlich ist, dass wir uns jetzt entscheiden, welchen Pfad wir weitergehen, denn äh, jede, jeder Punkt führt zu einem neuen Diskurs. Das hast du selbst schon angedeutet. Man könnte eine eigene Episode über das manche, über manches ähm, durchführen und das äh, dafür haben wir die Zeit. Ich glaube, dass wir das nicht. Ähm, dass wir die Gelegenheit nicht verpassen sollten, aber die Gelegenheit ist nicht jetzt, das Ziel ist eher, das wieder auf den Punkt zu bringen und ich glaube, dass dieses Zitat am Ende tatsächlich auch dafür der richtige Anhaltspunkt ist, weil wir etwas implizit ansprechen, was ich am Anfang versucht habe hervorzuheben, nämlich, dass Logik im Sinne der Argumentation nicht immer nur Logik ist sondern dass wir hier verschiedene Aspekte haben. Und in dieser Ordinary Language Philosophy wird selbstverständlich die Eigenständigkeit der Sprache auch nochmal hervorgehoben. Also wir haben nicht nur Psychologie und Logik als klassische Diade, sondern eigentlich tritt noch etwas hinzu. Und das ist dieser, dieser Bereich, in der sich die Sprache entfaltet mit ihrer eigenen Macht, mit ihrer eigenen Dynamik dieser Bereich der Sprache als Zwitterwesen ähm, von menschlichem Ausdruck und dem, was man die Ordnung der Sprache selbst nennen kann, die langue hat es ähm, Ferdinand de Saussure gesagt, langue und Parole, Sprache und Sprache, gesprochene Sprache und die Sprache überhaupt, der Sinn äh, der Sprache und die Bedeutung der Sprache, wenn wir es vielleicht mit Frege sagen, da steht hier alles, in einem gemeinsamen Zusammenhang. Worum es mir geht, ist zu sagen, was wir analytisch scheiden, ist hier jetzt wieder in Beziehung gesetzt. Am Anfang sagte ich, wir müssen uns darum bemühen, klarzustellen, dass die Seite des Überzeugens oder Überredens, wobei Überreden, das habe ich noch nicht gesagt, meines Erachtens nicht mit äh, Argumenten im logischen Sinne erfolgt, sondern eben mit sozialen ähm, Wirkungs Formen, wobei man wiederum fragen kann, ganz in der Weise, wie ich es eingangs gesagt habe, ob man die auch formalisieren könnte. Ja, Also wenn ich dich überrede, ähm, hier jetzt äh, etwas zu treiben, was dir eigentlich gar nicht in den Sinn passt, indem ich dir eine, äh, eine Tafel Schokolade in Aussicht stelle, dann ist das ja nochmal was anderes als, ähm, als das Überzeugen mit Argumenten. Jetzt ist die Frage, ob man, jedes, ob man dieses Überreden mit der Tafel Schokolade nicht auch als ein Argument formalisieren könnte. Das führt also an den Punkt, den ich eingangs erwähnt hatte, ob äh, wissenschaftliche Argumentation im Wesen dasselbe sei wie alltägliche Argumentation in einer rein formalen Betrachtungsweise, nicht in einer, ähm, in einer moralisch relativierenden äh, Betrachtungsweise. Also, der Punkt, den ich machen möchte, ist, wir können diese verschiedenen Ebenen des Argumentierens nicht ohne weiteres auseinanderhalten. Wir müssen uns darum bemühen, das zu treiben, aber selbst der Philosophiegeschichte fällt es schwer, hier Diskurskontinuität zu behalten. Anders gesagt, es treten immer wieder philosophische Entdeckungen auf, bei denen man merkt, dass in der Logik doch wieder Sprache ist, in der Sprache doch wieder Psychologie ist und in der Psychologie doch wieder Logik ist. Oder umgekehrt. Das führt also dazu, dass das Wesen des Argumentierens sich kontinuierlich mitbewegt. Und das ist so kritisch, weil wir zugleich auf das Fundament, an dem wir hier ähm, arbeiten, unser Denken gründen. Die entscheidende Frage ist jetzt, ob es etwas Außerlogisches gibt, das uns das gestattet auf diese Weise zu argumentieren. Das scheint mir der Grundsatzstreit zwischen einer Phänomenologie und einem Konstruktivismus zu sein. Der Konstruktivismus, der eben sagt, dass wir zwar das Fundament gründen können, auf, den, auf das wir uns selbst stellen, aber wir werden dabei nicht am selben Punkt bleiben. Es ist immer ein anderes Fundament und es gibt keine Perspektive jenseits des ganzen Zusammenhangs, an dem wir uns festhalten können. Und die realistische Intuition der Phänomenologie ist es eben doch, dass wir hier eine Transzendenz haben, auf die wir beständig verwiesen sind, selbst wenn wir über das Logische nachdenken und dass das Logische dementsprechend nicht beliebig ist, dass es dafür immanente Erkenntnisbedingungen gibt, Struktur, Zusammenhänge. Also, wenn wir über die informale Logik nachdenken, kann das zweierlei bedeuten, das kann sozusagen die Entäußerung des Formalen sein, aber es kann auch der Versuch sein, dem der äh, Formalität noch etwas zugrunde zu legen, der Formalität noch etwas ähm, Halt zu geben. Ich glaube, dass das eine aussichtsreiche Perspektive ist. Äh, ich denke, dass es ähm, doch möglich ist, eine gemeinsame Sprache zu finden, zwischen den verschiedenen logischen Systemen und diese gemeinsame Sprache ist eben ihrerseits selbst keiner logischen Natur. Sie kann eben nur logisch formalisiert werden. Die Frage ist jetzt eben, wovon ich da jetzt rede. Ist das jetzt ein Mystizismus? Ist das ein, ein Aberglaube, dass alles am Ende doch Sinn hat? Wenn ich damit entäußere mich, mich damit nicht oder äußere ich mich damit nicht in einer gewissen Naivität, in einem Urvertrauen an die Welt... Das ist eine schwierige Frage und ich glaube, dass sie so ad hoc zu beantworten nicht sein kann. Aber es gibt doch den Anhaltspunkt zu sagen, dass die Erfahrung selbst eine Gewähr dafür ist. Das heißt, wenn wir tatsächlich dazu in der Lage wären, die Grundlagen unseres Denkens in einer gewissen Willkür zu schaffen ohne dass dabei ähm, ohne dass dabei ähm, ohne dass wir es dabei bemerken würden dann würde es doch auch eigentlich möglich sein dass sich das Denken selbst abschafft und doch ist es zu beobachten und das mag vielleicht nur ein empirisches Argument sein aber mir scheint es eher ein eidetisches Argument zu sein dass trotz aller Widersprüche trotz der von Luhmann so schön beschriebenen Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation, damit die transzendentale, die wesentliche Möglichkeit der Kommunikation nicht abgeschafft ist. Also der Umstand, dass die Kommunikation in einem wie auch immer gearteten Sinne der Schwierigkeit äh, vorhanden ist, ist meines Erachtens ein ausreichender Grund, eine ausreichende Basis dafür, in dieser Frage optimistisch zu sein. Also, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt äh, auf diese berüchtigte ähm, Insel im Indischen Ozean pflegen würden und dort den Ureinwohnern, die bisher noch nicht in Kontakt mit der Zivilisation, der sogenannten Zivilisation getreten sind, treten würden. Glaube ich, dass selbst wenn sie da, wie der Missionar, der sich dorthin begeben hat, erschossen würden mit Pfeil und Bogen, dass sie dann immer noch einen Akt von einer basalen, logischen, einer normativen Kraft des Faktischen erfahren würden, die äh, die Grundlage von all unseren Formalisierungen ist. Ich glaube, dass es hier Anlass dazu gibt, dass sich der Spielraum unserer Konstruktionen, so groß er auch sein mag, immer noch als ein Spielraum in einer größeren Sphäre, äh, einer normativen Wirklichkeit von Realität abspielt. Anders gesagt, und das ist jetzt das Entscheidende, ich glaube, dass die strikte Trennung von Geltung und Genese nicht erfolgen kann, auch wenn es von größter Wichtigkeit und von entscheidender Bedeutung für den Fortschritt der Wissenschaften ist, sie vorzunehmen, um Analysen zu betreiben. Im Kern ist da doch aber Anlass zum Realismus. Und deswegen glaube ich auch, dass die verschiedenen Argumentationsweisen, und das führt uns jetzt zu der Frage, die wir hier stellen, auf der entscheidenden Ebene der praktischen Relevanz, dass die Frage nach dem wozu eine klare Antwort hat. Argumente stützen sich nicht selbst. Ich glaube nicht, dass, man, dass wir argumentieren, um zu argumentieren. Das ist ähm, ein Vorwurf, der schnell gemacht wird, wenn der gemeinsame Gegenstandsbezug nicht vorhanden ist. Und es vielleicht liegt vielleicht auch der Anschein vor, als drehe sich Wissenschaft oft nur um sich selbst. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler veranstalten Experimente, um die Theorien, die sie selbst aufgestellt haben, zu überprüfen. Und dementsprechend hat das alles nichts mit etwas außerhalb der Wissenschaft liegenden zu tun. Aber das ist meines Erachtens ein Missverständnis des Projektes der Wissenschaft. Das Wozu der Argumentation liegt nicht innerhalb der Argumentation selbst. Die Argumente erzeugen keinen. Raum, äh, den man zum Beispiel die Scientific Community nennen kann, in der es um nichts anderes als um soziale Machtkämpfe gehe, die auf dem Plateau einer beliebig konstruierten logischen äh, Konvention ausgetragen werden. Es geht auf einer Ebene, die oftmals vergessen oder entfremdet sein kann, doch dem Prinzip nach um etwas. Und dieses Etwas ist eine konkrete Wirklichkeit. Das ist vielleicht viel verlangt, das jetzt mitzugehen. Ja, der Anhaltspunkt dafür ist noch nicht gegeben. Die Begründung eines Realismus ist ein ganz anderes Thema. Aber ich glaube, wir stehen hier an einer weltanschaulichen Schwelle. Wenn wir im Sinne eines subjektiven Idealismus sprechen dann mag es so scheinen, als sei es tatsächlich so, wie sich das Gödel vorstellt. Ähm, so wie du es mit dieser schönen Redewendung äh, gesagt hast, es bedürfe nur etwas Gödelei oder wie es war. Äh, das, das kann ich nachvollziehen, aber dann wird die Wissenschaft zum Kindergarten. Die Wissenschaft wird zum Spielplatz. Es ist wichtig, als Korrektiv, als regulative Idee sich immer vor Augen zu führen, dass ein großer Teil des wissenschaftlichen Vorgehens genau so etwas zu werden droht, wenn der Sachbezug, wenn die Sehnsucht nach einer Aufklärung, nach einer authentischen Erkenntnis nicht aktualisiert wird. Aber ich halte es, wenn wir auf die Motivlage zurückblicken, für das Kernanliegen ähm, des Wissenschafts- und Philosophietreibens treibens nicht sich selbst zu konstruieren, sondern einer Sache zu dienen, einer Sache zuzuarbeiten. Wenn man mir die Frage, wozu argumentieren stellt, dann ist das also keine äh, Frage, die ich so beantworte, dass ich sagen würde, es geht eben darum, dass man in unserer Gesellschaft möglichst ähm, gut für seine eigenen Gedanken einstehen können sollte oder es ist eine ähm, Erfordernis unter unseren sozialen Bedingungen, dass wir äh, uns verständlich machen. Das Argumentieren hat meines Erachtens einen Endzweck in der Erkenntnis. Die Erkenntnis muss... Ähm, in einer Art und Weise anschlussfähig gemacht werden und das Argumentieren ist meines Erachtens dafür der richtige Weg. Wir können, ähm, und das ist zum Beispiel eine Kritik, die an Henri Bergson immer wieder geäußert worden ist, uns nicht darauf verlassen, dass alle anderen unsere Intuitionen teilten. Bergson ist, und das beschreibt, ähm, beschreibt äh, Max Scheler so, Jemand, der so argumentiert, dass er eigentlich nur Jünger haben kann. Er ist einer der größten Intuitionisten. Jemand, der von da, davon überzeugt ist, dass die Erkenntnis durch die bloße Anschauung, durch die bloße Schau in die Welt erfolgen kann. Das funktioniert nach meinem Wissen nicht so leicht. Es ist mehr erforderlich. Und diese gemeinsame Sprache, die Grundlage dafür, dass Erkenntnis möglich wird, ist eine Totalintegration der Diskurse in der Bemühung, die Vielfalt der Perspektiven zu erhalten, obwohl ein gemeinsamer Referenzrahmen geschaffen wird, nämlich das Argumentieren, die Rationalität der Wissenschaften, um ähm, zu, wie in einem Katalysator, die unterschiedlichen Intuitionen, die die Anhaltspunkte von verschiedenen Wissenschaften sind, so wie sich die Psychologie mit den Phänomenen des Psychischen auseinandersetzt und die Biologie mit den Phänomenen des Lebendigen und so weiter und so fort, selbst wenn sich das im, äh, im Diskurs der jeweiligen disziplinären Debatte dann mit der Zeit anders verhalten hat, dann ist es doch so, dass es einer Sache bedarf, um hier zu vermitteln. Und... Ähm, das wäre nun mein Antwortversuch auf diese Frage, wozu argumentieren. Zur Vermittlung des Außerformalen, dieses Informellen der Logik, bedarf es eben der formalen Logik. Wenn hier von einer informellen, formalen Logik geschrieben wird, dann denke ich, dass damit so viel ausgedrückt ist wie, wir bedienen uns der Spielregeln dieses Spielregeln teilweise eben auch nur frei konstruierten und wild fantasierten Konstrukt der formalen Logik, versuchen uns dabei aber in einem Hintergrund einzuordnen, in einem ähm, die Möglichkeiten, die, die Instrumente, die uns so eine logische Rationalität zuspielt, die uns äh, durch eine solche logische Formalisierung gegeben sind, dafür zu nutzen, um in der Sache voranzukommen. Ich bin mir nicht sicher, ob du dich meiner Position anschließen kannst oder dieser Betrachtung anschließen kannst. Sag es mir bitte.
1: Ja, mich wundert, dass du dir da nicht sicher bist. Also das ist genau meine, meine Ansicht auch. Und ich glaube, dass ähm, ich diese Ansicht auch im Diskurs mit dir immer weiterentwickelt habe, weswegen es mich eben wundert. <lacht> Vielleicht war es ja eine rhetorische Frage. In jedem Fall denke ich auch, dass, es, ähm, dass du es sehr schön gesagt hast. Deine Ausführungen haben mich an das erinnert, dass ähm, Herr Theves einmal im Kolloquium eben, wie es da einmal gesagt hat, dass der Idealismus uns vielleicht nie etwas anderes sagen wollte, als dass zwischen ähm, Leib und Seele eben der Logos steht, als das vermittelnde Glied. Und äh, so ähnlich hast du es nun formuliert, dass eben, zwischen ähm, Idealität und Realität ist. Das Argument ist, das vermittelt und das auch notwendig ist und eine Schutzfunktion erfüllt gegenüber eher verschiedensten Gespenstern, sei es dem nominalistischen, sei es dem relativistischen, was auch immer dadurch ähm, die Landschaft spukt. <lacht> Wir brauchen eine gewisse eben rationale und auch realistisch eingestellte Grundhaltung, um dem Ideal der Arete gerecht zu werden und eben das zu bedenken, was maßgeblich ist und nicht uns bloß als Wissenschaftler im eigenen Diskurs im Kreis zu drehen. Also ich sehe das ähnlich wie du. Ich glaube auch, dass wir da ähm, den Punkt erreichen, an dem eben sichtbar wird, wie so etwas Grundsätzliches wie Argumentationstheorie doch auch weltanschauliche Aspekte in sich trägt. Das ähm, Klingt vielleicht für manche Ohren verwerflich, ist aber eigentlich ein Phänomen, das bei so gut wie allen Grundlagenthemen wiederkehrt. Ich habe gestern, als Anekdote äh, schiebe ich das noch nach, gelesen, was Goethe über das Geschichteschreiben sagt. Das nämlich derjenige, der sich anschickt, eine Geschichte zu schreiben, immer besondere Verantwortung auf sich zieht, insofern als das, jeder Geschicht, Geschichtsschreibung weltanschaulich ist glaube, es geht nicht anders und zwar der Sache nach nicht als das eine zu betonen und das andere hinten anzustellen und das ist dem Format geschuldet das ist der, der aber auch der Aufgabe geschuldet im Geschichtsschreiben und ähnlich ist es beim Argumentieren und dass eben auch das Ideal der formalen Logik nicht ohne Weltanschauung auskommt, das haben wir versucht zu zeigen und das hat Philosophiegeschichte vielleicht niemand prominenter gemacht oder pointierter zumindest, das kann man sagen, als der große Paul-Feierabend und das, mit dieser Paraphrase möchte ich den Podcast dann auch ähm, ja, dem Ende zuführen, dass er gesagt hat, dass der Rationalist seine Schlüsse zieht und gar nicht bemerkt, dass er eigentlich wie ein trainierter Hund bloß bellt. Er ist sozusagen abgerichtet von seiner Meisterin der Vernunft und folgt ihr blind. Und das, dieses Bild ist natürlich polemisch, aber es ist dennoch wirkmächtig. Man kann etwas daraus lernen und das ist dass auch, das formal logische Selbstverständlich einer historischen Entwicklung gleichkommt und es die moderne Logik erst seit dem 20. Jahrhundert gibt sie nicht die Jenseits aller Geschichte steht, sondern einen spezifischen historischen Diskurs markiert, nämlich einen rationalistischen, der als einer seiner weltanschaulichen Sätze so etwas wie das Neutralitätsaxiom enthält, nicht wahr? der eben behauptet, dass die eigene Theorie neutral ist. Das ist, für den, ist in diesem Zusammenhang eine esoterische Redeweise, die natürlich exoterisch von außen betrachtet jetzt ähm, als fragwürdig erachtet werden kann. Punkt. Damit belasse ich es. Ähm, wie es für unseren Podcast typisch ist, wollen wir sie aber nicht einfach so jetzt gehen lassen, sondern noch einmal das Gelernte konsolidieren, indem wir eine kurze Rückschau vornehmen über das, was wir heute besprochen haben. Ähm, das heißt, pädagogische, die Einsichten der pädagogischen Psychologie auch in die Tat umsetzen. Also wir haben uns heute mit der Frage danach beschäftigt, wozu wir argumentieren sollen oder wozu wir überhaupt argumentieren und haben dabei zunächst einmal viele verschiedene Begriffsklärungen vorgenommen, nämlich darüber, was überhaupt Argumente sind, was Begriffe sind, was Urteile sind und welche verschiedenen Formen es hier geben kann. Einige der wichtigsten Unterscheidungen waren die zwischen induktiver und deduktiver Logik, zwischen logischen und psychologischen Argumentieren und zwischen der Sach- und der Personseite des Argumentierens und den verschiedenen Idealen, die dabei verfolgt werden. Etwa eben die Arete, die ich jetzt zuletzt wieder eingeführt habe, als das Ideal der vortrefflichen Sache und der tüchtigen Person. Wir sind auf ähm, zwei Materialien eingegangen. Das erste war dasjenige von Wolfgang Detal, ähm, das mehr oder weniger einen allgemeinen Platz der philosophischen Argumentationstheorie darlegt und eben uns vertraut gemacht hat mit zentralen Begriffen, ähm, wie philosophische Argumente auseinandergesetzt werden können und die enge Verbindung eben die sie aufweisen zum einen zur Idee des logischen Raums der Gründe, im Gegensatz zum bloßen Reich der Natur, zum anderen aber eben auch zur Idee des Schlusses, so sodass eben titel sagt, ein Argument ist identisch mit einem Schluss. Damit markiert er etwas, das unser zweites Material problematisiert hat, nämlich einen formalen Begriff der Logik oder einen rationalistischen Begriff der Logik, der ergänzt werden kann durch einen informalen Begriff der Logik, der eben mehr an Alltagssituationen und an unserem pragmatisch-dialektischen Umgang, um von Emersons Wort dafür zu verwenden, orientiert ist. Zuletzt haben wir jetzt noch den Zusammenhang angesprochen, dass eben dieses äh, Argumentieren und die Reflexion auf das Argumentieren unvollständig ist, wenn man es nicht rückvermittelt mit den Grundfragen der Philosophie. Denn es ist doch so, wie wir seit, ich glaube, es war die 25. Episode mit Herrn Arnold, Florian Arnold es gesagt haben, dass in der Philosophie alles mit allem zusammenhängt und das nicht auf eine triviale Weise, sondern eben auf eine, äh, im Wortsinn, informative Weise, insofern als dass die einen Probleme den anderen ihre Form aufprägen und eindrücken. No. Wir haben also die Frage, die wir uns gestellt haben, beantwortet, weltanschaulich, mit, mit der Idee, dass wir, Argumentieren, um über das Wirkliche zu sprechen und um nicht bloß in einem freischwebenden Raum von Zeichen Manipulationen zu setzen, die gewissen Kriterien entsprechen, sondern argumentieren, um ähm, sich auf die Realität zu beziehen und um sich, um die alte Formulierung zu verwenden, eben mit dem Maßgeblichen zu befassen. So, das war die Zusammenfassung für die heutige Folge. Zu sagen bleibt noch, dass Sie uns auf verschiedenen Wegen erreichen können. Entweder über die Homepage der Arbeitsgemeinschaft für Philosophie. Dort finden Sie alle Möglichkeiten gelistet. Den Zugang zur Homepage finden Sie in der Podcastbeschreibung: www.phi-psi.de. Sie können uns E-Mails schreiben. Sie können uns bei Telegram erreichen. Sie können mit uns in Discord diskutieren. Sie können Themenvorschläge machen für eine Episode FIPSI. Sie können das Kolloquiumprogramm der Arbeitsgemeinschaft wahrnehmen und vieles weiteres mehr. Und ähm, ich denke, dass nach äh, 37 Episoden das mittlerweile für die meisten schon klar sein wird, dass ich es auch hierbei belasse und ähm, zum allerletzten übergehe, nämlich Dank zu sagen, auf der einen Seite Ihnen, den Zuhörenden, ohne Sie wäre dieses Projekt nicht, was es ist und ohne Sie wären Alexander und ich vielleicht nicht so diszipliniert in der Durchhaltung dieser Gespräche. Also hat es, ähm, ist dieses wesentliche Bestandteil sein nicht so nur so dahingesagt, sondern es ist de facto so, dass das Projekt FIPSI davon lebt, dass sie einschalten. Und dafür möchte ich mich an dieser Stelle ähm, ja, von Herzen bedanken. Und derselbe Danke geht an dich, Alexander. Auch ohne dich wäre das alles hier nicht möglich. Und ich finde, wir haben ein sehr schönes Projekt hier, das sich prächtig entwickelt und an dem ähm, ich zumindest immer wieder auch wachse.
0: Ich sehe uns gemeinsam wachsen. Ich sehe uns in dem Diskurs wachsen und ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit uns wachsen. Es ist schön zu wissen, dass Sie uns zuhören und uns hier bei unseren Gedankengängen begleiten. Nehmen Sie gerne auch Einspruch vor oder Widerspruch. Das ist eine Form der Wertschätzung. Kritik kann eine Form der Wertschätzung sein. Darüber haben wir gerade gesprochen, dass im Argument ist eben nicht immer zu verhindern ist, dass man den ähm, Überbringer der Botschaft auch töten will, aber das, die Redlichkeit der Wissenschaft ist es ja doch, dann davon Abstand zu nehmen. Ich will nur ein kleines Detail ergänzen und das ist eine Sache, die wir ausgespart haben, und zwar die Selbstentfaltung der Logik, so wie sie insbesondere im deutschen Idealismus vorgeschlagen worden ist dass sich die Bewegung der Wissenschaft selbst als eine Bewegung der Logik vorstellen lässt. Und das ist etwas, was ähm, ich betonen möchte, dass es nicht unter diese tendenzielle Formalismus-Opposition fällt, äh, die wir hier aufgezeigt haben. Gerade dann, wenn wissenschaftliche Logik ähm, nicht instrumentell verstanden wird, wenn nicht rein formal verstanden wird, hat es auch Sinn, zu sehen, wie die Logik als das Vermitteln der Videos dargestellt hast, sich selbst entfaltet. Aber das, das hast du jetzt betont, führt uns wieder in ganz andere Fahrwasser, wie sich äh, das äh, aus Perspektive von Fipsi der Idealismus darstellen lässt. Insofern belasse ich es bei dieser Andeutung, dass darin noch viel, Sinn und Bedeutung steckt, der jetzt hier nicht unter einen der bisherigen Punkte rubriziert werden kann. Ich möchte mich bei dir bedanken, es hat mir viel Freude gemacht, das hin und her unsere Gedanken in einer mittlerweile ja gut eingepflegten Routine ist etwas, was mich zuversichtlich macht, mich Themen zu stellen, die bisher nur in meinem Geist stattgefunden haben und sie auch zu artikulieren. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Machen Sie es gut.
1: Bis zum nächsten Mal.